0: de YouTube Chile el Podcast, esta vez sin sí, nuestro habitual conductor Pepo, al que le mandamos un gran saludo. No pudo venir desde Canadá hasta Santiago, donde estamos grabando esto, pero está en espíritu. ¿Y qué vamos a hacer en este especial? Vamos a revisar la figura de un miembro importantísimo de la banda YouTube, de YouTube, del guitarrista Diez que va a estar de cumpleaños ahora el 8 de agosto y a uno de los presentes a Rodrigo se le ocurre que eso era una tremenda excusa para juntar a cuatro guitarristas que han tocado en bandas tributo y que ustedes no lo están viendo, pero es impresionante la cantidad de elementos que tienen aquí para poder sonar como The Edge en las distintas épocas y por lo mismo invitamos a gente también de distintas épocas. Vamos a partir por... Rodrigo, por el que se le ocurrió que podía hacerse esta idea, que esta idea en realidad podía hacerse realidad y que en el fondo es como un It Might Get Loud, pero un poquito más artesanal. Así que, ¿cómo estás Rodrigo? Rodrigo, guitarrista de la banda Tributo Acrobat en algún minuto. Sí, Acrobat que después se renombró Ultra Baile, después... No me
1: acuerdo. Ah, 360 creo que se llama la hora que también estuve Muchas gracias, Franz.
0: Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos pidió Pepo, claro. el va, jefe.
1: Un saludo a la gente que está lavando
0: la loza mientras escucha este podcast. También. Gracias por apañarme con esta idea. <risa> esta gracias que, que, a mí, Gracias a los otros invitados. Por supuesto, por favor. Saludemos que, a Coque, que es el actual eh, guitarra, el actual eh, guitarrista de, de Lemon, en este sí, minuto la, la banda tributo más conocida de eh, por por este terreno. Gracias invitarme acá a compartir viendo todos estos juguetes que
2: están acá en el suelo es como una maravilla o sea, puedes compartir con ustedes
0: eh, las ideas de la guitarra de YouTube y yo feliz ser parte de esto así que muchas gracias por, por invitarme y gracias a ti Coque por venir y ahora vamos a hablar con un histórico es eh, el que fundó justamente esta banda Lemon hace, no quiero acordarme cuántos años atrás
3: eh,
0: y que también ha pasado por otras bandas tributo como <ríe> Fiction banda tributo de Cure eh, Álvaro, ¿cómo estás? Bueno, súper contento de estar acá,
3: eh, la verdad es que soy como, me siento como el veterano del grupo eh, y si los lo, lo que nos están escuchando vieran lo que estoy mirando en estos momentos les daría una sana envidia porque está lleno de equipamiento acá, o sea yo creo que VH se sentiría muy orgulloso de vernos acá en esta sala sí, así que súper contenta además de poder compartir esta conversa tan entretenida con gente fan de
0: YouTube pero además eh, que sabe el sonido de VH muchas gracias Qué, qué tremenda declaración eh, que estaría orgulloso no, demás. más sí, vamos a subir algunas fotos después sí. a, a las redes de, de YouTube. los Channel. bolsillos llenos porque ahora como el dueño de Fender Ford y todo bueno y nos queda nuestro último invitado Mauricio guitarrista de la banda U4. no era U4 como yo pensé Un bueno, u también nos decimos U4 pero en realidad
4: como somos, el, somos los dobles por eso u 2 por 2 4, 4, 4, 4. somos los Original. dos de YouTube no, gracias quería agradecer la el, el invitación Rodrigo Alfredo en, en realidad a todos ustedes oh, muchas gracias por la, por la oportunidad yo soy un fanático realmente fanático de andar perillando estas cositas estar en experimentando, estar probando, ando siempre con algún problema, un cable, porque me gusta andar desenchufando, enchufando. Y feliz de poder hablar un poco. Me puedes compartir un poco lo que uno lo que uno entiende lo que uno sabe y claro acá claro, con tal como dicen es, realmente estamos en la NASA ahora creo que voy a apretar algún botón y va, va a caer un satélite así que mejor como tener cuidado con lo que
0: hagamos acá. <risa> y bueno y aprovechamos también de extenderle el saludo a Alfredo que también está acá que es el que puso todo el estudio el lugar en donde nos estamos reuniendo muchas gracias Alfredo que no está conectado a ningún micrófono pero que ahí nos está saludando así que bueno para partamos partamos y eh, lo que se nos ocurrió es partir por lo más básico qué canción de YouTube pero específicamente o solo o riff o cualquier tipo de elemento que Diech le insertó a esa canción les llamó la atención por primera vez quién quiere partir veterani Daniel. Eh, Don Álvaro.
3: A ver, es que es una, es una pregunta bien difícil porque cuando uno mira el abanico de canciones, de sonidos que ha tenido de hecho, las distintas épocas de YouTube es como bien difícil pero yo me confieso fan de la época de los 80 en particular porque fue en ese momento además en el que los conocí y, y fíjense que bien es loco lo que me pasó porque el, el sonido o sea Particularmente, yo creo que entre Unforgettable Fire y The Joshua Tree fue pues lo que a mí me, 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 me permitió conocer a YouTube en ese momento como más profundamente. Aparte era muy raro lo que hacían en ese tiempo. Eh, para que ustedes se cuenta de, no, no, de qué época soy. Eh, <risa> pero era chico yo igual, así que eh, a, a, digamos a mi favor. Y a mí la, la, la canción que de alguna manera el, el sonido de la guitarra como que me, me, de verdad me, me hizo flotar la cabeza de ese momento fue split Mac mm, porque ahí, ahí porque, porque efectivamente había un tema de que o, era, o habían bandas muy metalera muy rock pesado etcétera igual en paralelo estaba Simple Minds, o estaba The Smiths o Cure que igual eran guitarras más livianas con efectos pero el ambiente, la sonoridad de Street desde que partió y aparte esta cosa como de esa... De ese sonido envolvente. Impresionante, ¿no? como sí, pero parece que está...
1: No, pero no, además como, como parte, porque <risas> además está ese teclado a fondo con el Leslie.
3: Que te va creando una atmósfera primero la, para que tal de cual. a poco vaya surgiendo esa guitarra. Claro, claro, el comienzo y todo ah, sí. ahí. No, ya viene impresionante porque, claro, de, de, o sea, la pregunta que uno se hacía, aparte que en ese tiempo, nuevamente, eh, uno no tenía el equipamiento que hay hoy día, la pregunta que uno se <risa> hacía es cómo logra esa, esa, esa sonoridad, esa, esa ambientalidad, ¿no? Que arropa muy bien a, a la canción y que después conduce a la canción. O sea, yo, yo, y aquí un comentario que es mucho más genérico respecto a los sonidos de, de, de YouTube y particularmente el trabajo de, de Vietz, pero es como que la sensación, no sé si ustedes comparten conmigo ese juicio, pero es como que Vietz, eh, el sonido de la guitarra eh, o sea, es el sonido exacto para la canción y para todos los demás No más allá de que la base okay. rítmica de todas las canciones de YouTube es impecable pero es como esa, ese adorno, esa estructura digamos sonora que, que, que define mucho a mí, así que en ese sentido a France, la pregunta, o sea, yo esa fue como la, la, la sonoridad que a mí me, ¿no? y después pues comparándola también con Steve Haven't Found Pride eh, también, o sea ese tema del uso del delay fue para mí como iniciático ¿no? eh, y, y, y es muy difícil de curar o sea hoy día tenemos muchos artefactos muchos aparatos que con los cuales poder acceder a ese sonido pero hay un tema de feeling de la no mm. de, de, cosa de, sí, 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 no pero sé sí que no se ustedes pero es como es como una cosa como que Igual, D.H. es un científico loco, digamos, porque después, si conversamos más adelante, sobre los 90 en adelante hay otra cosa que pasa, pero yo diría que esa a mí me definió mucho. digamos
2: Esa época fue como la iniciática. ¿Y tú con qué coincides? Totalmente. Street House Uné, una sensación impresionante. La capacidad de... Como va creciendo en una cuestión que parte de una cosa muy pequeñita con el Lely, en este crece una cuestión y en vivo hoy en día ya... Cuando veo los conciertos en vivo que tocan el tema y la gente como que ya o sea, energía. como que empiezan a volar, <risa> no, sí. a mí ese es el tema que me 100% me causa sí, sí, una cosa en la sí, esa para, cosa como que se te en los pelos, para parapelo ¿no? es,
1: sí. Y de hecho uno, uno como que no se cansa igual, uno sabe cómo es la estructura, uno sabe lo que viene, uno es sabe increíble, todo, pero es tiene escucha, ese escucha, y y tiene acepto. empecé
2: como a sentir una cosa así, en mi cuerpo
1: que <risa> O sea, de hecho, me pasó en, en el último concierto que vinieron cuando vinieron a presentar el 8, ¿sí? o 3. Sea, una canción que ya he visto mil veces. La he visto en video, la he visto en vivo, la ¿no? he Pero sigue produciendo sí. eso. Y después, bueno, el me de esa canción, pues... Claro. No, ahí tenían como tres esquinas como el mini-stage. Y de ahí empezaba todo el disco completo. Claro, Entonces yo, era el momento de entrada al disco y te producen lo mismo que cuando la primera vez que... Bueno, de hecho a mí me pasó. Yo conocí más YouTube los 90. Sí. No soy tan viejo pero no era, era como para complementar entonces cuando el cassette no se lo puse la primera vez no, pero qué es esto totalmente es distinto
0: entonces les creo completamente cuando dicen que esa sensación que provoca. te vamos a guardar para el final a ti Rodrigo sí, no dice sí, sí. No, sí, tú cuál es tu canción no
4: lo, eh, sería casi lo mismo también ya, ya los había oído con, del, de los discos de, de Les Radonakan de hecho de ahí fue donde lo, ya los conocía uh -huh. pero lo que realmente me me, me fascinó me, me, me llamó mucho la atención fue Europa Sí. europa ya Lemon era, la, era era algo muy raro. ¿Cómo, cómo hacían eso? Eh, o, o, o más bien, qué estructura tenían, eh, qué, qué tipo de música se habían inspirado para llegar a algo así. Sí. Es, es algo como bastante sacado de quizá de contexto y ahí un poco ahí hay, hay bastante información de que yo lo que estaban tratando de emular era algo música bailable. Que a Bono creo que también no, lo, no le permitieron hacer muchos cambios en Lemon, él quería otra cosa pero claro, para mí fue Lemon, eh, eh, NAMP ese sí. tipo de sonidos que el me sonido, sonido de la guitarra, de claro, la guitarra, sí eso me, me, me llamó inmediatamente la atención y un poco lo que decía Álvaro en relación a lo que, eh, por qué uno reconoce tanto a, a, a Edge o, o YouTube, por qué a pesar de que no haya escuchado antes una canción, uno sabe al tiro oye, o, o es YouTube o hay una influencia sí. y, y es la estructura eh, es tanto la técnica, el, el delay que es una corchea con punto que va dando como saltito, cuando, cuando uno va en el tempo, el, el, la repetición va dando saltito, eh, la uñeta también se pero la uñeta que él sí, la, usa, la usa al revés eh, y, y los equipos ahí, ahí yo le comentaba a Rodrigo antes de venir por acá que eh, claro, es, eso es como lo que es la característica que uno eh, lo, lo hace eh, identificar inmediatamente que está metido ahí alguien que no siguió una un, 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 una instrucción o, o una, un aprendizaje eh, clásico sino que experimentó no, no necesariamente era alguien que aprendió de una manera clásica en algún conservatorio, sino que era alguien que estaba constantemente experimentando y yo creo que eso es, la, eso es lo que más atrae, que es la, la forma como está estructurado su, su, eh, en, en su
0: cabeza como está estructurado lo que él quiere, quiere decir Sí, de hecho sabemos que YouTube básicamente no sería nada sin los pedales de 10 a la larga
4: Claro, es como, él, él, es como el arquitecto sónico que le llama ahí en el, en el documental It Might Get Loud
0: eh,
4: Jimmy Page le llama y es un arquitecto soni, de sonido él, eh.
0: Y lo que acuerde. Claro. Oye, <risa> Rodrigo, te toca
1: bueno, claro, un poco parecido como con Mauricio. Es que probablemente esté como entre medio en esas épocas porque tengo vagos recuerdos de haber estado escuchando estos compilatorios, son Now That's What I Call Music, y del 84. Ahí venía Pride. Uh -huh. Y el Do They Know Is Christmas, I don't know, igual ahí venía como un compilado. Pero esa era mi noción de, de YouTube, más o menos así. Pero era muy chico, no, no tenía así como... No, no sé, aparte que yo escuchaba de, de todo, ¿sí? como desde las rancheras que ponía mi nana, ¿sí? hasta <risa> música de, 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 de... Pero cuando escuché el Last of Baby, y particularmente The Fly, ese fue el sonido que... así como Porque no era metal, no era rock, no era pop, no era, no era nada, y era todo a ¿no la vez y tenía un sonido como dicen hay una estructura envolvente alrededor de la canción que da un aura de alguna forma y cuando me preguntaron esto o me hice la pregunta misma y en realidad no es tanto en Aston vivir sino que en Sur, Europa particularmente en Sur, Europa esa canción la creación de atmósfera de esa canción para después llevarte a una persona que está totalmente perdida en el mundo es perfecta a mi gusto y de hecho cuando, cuando puedo también claro pero con la guitarra y me pongo a hacer aunque sea simplecito sino no necesariamente son eh,
2: llenar de notas una canción no, claro, es, no es más no la simplicidad, pero la, no. La, la, la claro son tres notas pero va, justo no tienen que ir. es que es increíble me... <risa> exacto <risa> o
1: que no que... o sea, de hecho claro. la estructura casi toda entera es hacer triadas con, mm. con las cuerdas ¿no? y sí, con sé. eso lleno una canción y no pasa claro. más de dos notas o sea, entre el la y el red hizo un dos tres cuatro cinco seis discos casi sí. durante los 80 y lo pudo hacer de distintas maneras y eh, pero experimentando finalmente uh -huh. con textura con el color alguna vez pensando también claro él es el único guitarrista de la banda y de alguna forma tiene que llenar ese espacio claro. en tiempos donde las bandas normalmente tenían dos guitarristas claro. más teclado y él finalmente va haciendo todo eso con el armonizador va metiendo como un teclado de fondo con el delay claro. va metiendo más de una guitarra si decir, por así decirlo entonces esa forma que tiene que ser es lo que siempre me llamó la atención y por eso sigue siendo hasta hoy mi grupo favorito aunque me decepcionen a veces pero <risa> 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 o, 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 bueno, o por último, no llenen todo mi gusto
0: pero no, nunca me dejaré ser mi, mi grupo favorito por eso Oye, pero bueno, la cosa es que. Muchas gracias a todos por su opinión y por esta remembranza. Los veo a todos con cara así como de nostalgia. Sí, sí en plan, hasta eh, aquí en el estudio. Pero bueno, la cosa es que nos juntamos aquí como para entender el sonido desde lo más técnico y acá está lleno de pedales está lleno de guitarras, tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, no les miento seis guitarras y pedales no voy a contar porque es una cuestión ya ridícula, <risa> así que eh, la idea es que nos muestren más o menos justamente eso, cómo ustedes han logrado transformar esa música, eh, que es una música que obviamente está muy producida muy, muy pasada por, eh, por muchos filtros eh, cómo lo reproducen ustedes en, en el escenario en, en, en la sala de ensayo, qué sé yo así que los invito a tomar sus guitarras y a empezar aquí a guitarrear, literalmente y, y metamos ruido nomás y, <risa> y le pedimos perdón a los vecinos, pero <risa> eh, eso, ¿Quién, quién, ¿quién se atreve? ¿Quién parte acá? A ver Ahora, Pero, mira, yo, bueno, pero cuando, cuando partí
2: con Lemón cuando entré a la banda, yo tenía un, un D3, tenía un, un Tube Screamer, que es un y un wah que son, son pedales de efecto los más típicos de ya, ya el Boss de 3 es un delay de es un delay pero como el básico del de la el de la voz uh -huh. pero que no uh -huh. una, claro pero
3: ¿qué año
1: sería esto?
2: yo entré en el año 2000 ¿cuánto? 2002
3: 2003 sí. no de, si con el 2000 con el 2004 2005 2005, ah, 2005 no, bueno, pero, sí. pero igual era como sí. tope del niño casi más o menos en ese tiempo dentro ¿no? sí, sí, de sí, hecho,
2: los pedales claro, básicos que tiene voz pasé al llega y que era el era que podía grabar ya pero con eso podía lograr como cierta sonoridad parecida tampoco Igual, claro, hoy, hoy en día hay una cantidad de elementos a la mano que es impresionante. O sea, tenemos los mismos que usa Diez, ahora de la misma marca, caché, que el Fractal. Entonces se puede generar una sonido muy parecida a lo que hace ahora. El sonido, el sonido clásico de los discos como el Voyage, el disco, son, es difícil porque hay una textura que es muy complicada sí. poder.
3: O sea, de hecho, ahí, fíjense, antes de entrar, Franz, que a lo mejor el tema de la, de la sonoría de la guitarra y los sonidos que pueden escuchar acá, quienes, quienes están ahí al otro lado. Pero, eh, o sea, yo creo que diez claro, con el tiempo se va haciendo muy aliado de la sofisticado avance tecnológico y lo utiliza a su favor, ¿no? Sí. Eh, pero durante los primeros tres discos, o casi cuatro, diría yo, fue muy, digamos, o sea, a ver, yo diría que hay, a propósito lo que decía también Mauricio, el uso de la uñeta, el uso de acordes abiertos, a propósito, ¿no? No hacer las lotas completas, no no hacer estos riffs clásicos. Sí. De hecho, una de las cosas que a mí me, siempre me sorprende, no sé si ustedes están de acuerdo, pero... Siempre los riffs de YouTube fueron riffs, no en no arriba, no o sea, sus, con, con, como, o sea, Sandy no es un riff así como, no, sino que es un sí, ¿no? Claro. O sea, claro. No, entonces, fíjate que ahí hay una cosa de que menos es más. Yo, yo, y aquí también una invitación a quienes nos escuchan, y creo que los cuatro que estamos acá, bueno, los seis en realidad, eh, que hemos aprendido un poco de, de este maestro, una de las cosas que yo creo que es inspiradora de Diez, a propósito de lo que decía recién Rodrigo, de menos es más, el tema de que tú con Treat, Course and the Truth, o sea, tú podías tener tres acordes y podías buscar un tipo de sonoridad que genera ese impacto y que además te toca la piel o sea, y, que una cosa sí, bien, bien especial porque sí, sí. Una, una cuestión que tiene distinta, yo tú como banda digamos, que yo creo que la comparte los lo mejor con The Smiths, muchas bandas a propósito del Baby que se lanzó cuando estaba Melody Valentine todo el movimiento, Blip Pop y todas estas cosas que volvieron las guitarras o el grunge, pero es este tema de la simpleza pero también de utilizar la, el instrumento como una voz digamos, o sea, porque cuando uno escucha cualquier tema de YouTube eh, no es solamente la sonoridad de la canción sino que va articulada la letra con, con la música no entonces, a lo claro. mejor que decía el coque eh, los tres primeros discos si mal no recuerdo, o sea Memory Man con Seco todo el mundo lo usaba claro. y tenía dos, porque tenía seteos distintos, entonces para claro. distintos temas un bóster, me imagino yo, y dos amplificadores, ¿no? Mm -hmm, claro. Y si ustedes ven cualquier video de esa época, era muy divertido porque lo hacía artesanalmente. O sea, el tipo cambiaba de guitarra y movía perillitas. Claro. Eh, claro, hoy día uno lo ve con este artefacto enorme. Pero siempre al principio, eh, yo, yo creo que hay que reconocer ese tema de cómo un re, un la, un mi, los hacía sonar de tal manera que era también una invitación a tú también puedes. O sea, uso de YouTube. Porque, claro, cuando yo escuchaba a Jim o a Joe Era otra cosa. No, no, o sea, y yo, yo sabía que, claro. desde el punto de vista técnico, jamás, yendo al conservatorio inclusive, <risa> no le iba a lograr. Pero este tipo te abrió una ventana a, eh, a... O sea, de hecho, yo creo que la mayoría de las canciones de YouTube son tocables sin problema con guitarra acústica y, le, y no es por sí. falta de técnica de él tampoco.
0: Claro. O sea, no. de hecho, cuando uno lo viste,
1: claro. el, el tipo sabe tocar. O sea, podría ser sí. más cosas de las que... El claro, necesita, pero no, claro, es que no es su claro,
4: lenguaje claro, no, porque claro. todo el mundo hace o sea, hay muchos que hacen algo parecido pero su lenguaje es ese de tres tre notas, de, de hecho hay algo ahí que era interesante que yo leí hace, cuando partí con esto que su forma estructural los acordes eh, se restaban de la tercera en el acorde, se lo dejaba al bajo Claro, o entonces sea, ahí estoy, estoy inmediatamente YouTube no se puede tocar muy, o sea, tal cual como suena, solo porque es la banda completa que forman el, o sea, el, el tema. Las notas sin sexo, como Claro, se llama. Sí, las notas <risas> sin sexo le llamaban, claro, <risas> no tenían la tercera. No tenía el la, claro. la tercera se encargaba del bajo tal hacer cual. el... Exacto. Entonces eso es, lo, es como lo que, lo que tanto llama la atención. Hay temas que son en realidad simples. Simple, muy simple, pero cuando uno analiza cómo hace esa progresión, en realidad, claro, es sencillo, pero a quién no se le ocurrió. Se le ocurrió a, este, a estos tipos, se le, claro. se le ocurrió. Hay muchos temas también de los que, de, o muchas canciones las que salen a la luz, que son en realidad eh, mezclas de otros que, bueno, es la técnica con que se compone. Uno hace temas, eh, le gustan ciertas secciones, los va desarmando, los vuelve a armar, en otro saca un pedo, saca un pedo, saca, lo arma y saca un saca Bien. ahí un hit ellos declaran que tienen muchas canciones que no van a ver nunca a la luz porque son temas que están incompletos claro. incompletos claro que no, que, no, que no necesariamente iban a terminar siendo lanzados o, o, o utilizados como o, oficial pero uno puede darse el, el gusto de, ahora que hay en YouTube de buscar eh, como, por ejemplo como de dónde salió Vértigo como partido vértigo que es una mezcla con otro o Beautiful Day que sí. partió con otra el, el mismo Mysterious Ways que partió como cómo se llama Sick puppy creo que era sí, al Dios. principio claro sí. eran puras mezclas y de pronto y eso, de eso hicieron cortes y fueron remezclando sacando secciones estructurando de nuevo y ahí se ya, ha sido lo que yo conozco ya tira tírales
5: <risa>
1: <risa> vamos, vamos. ya ya la dejaste ya que ya, eh, ya
0: que la, ya que ya la, la, te, la, la, la guitarra oh, cuál fue la
4: canción que a mí me, me fascinó precisamente fue esa güey <risa> cómo era que la cómo, cómo diablos lo hacía cuando vino a Chile en el 98 la primera vez yo pensaba que estos gallos iban a tocar parecido pero nunca esperaba que iban a tocar igual. Ya. Yeah. Sí, va a volar la nueve ahora. No, prepárense,
2: <risa>
4: Ahora, ahora, claro. <ahora. risa> Qué bueno. vale, o sea, y, uno, ¿cómo, y uno se no, pregunta, no, no. ¿cómo, cómo diablos lo hizo este? Y claro, cuando te empezáis a, a meter en el, en el temita, y gracias a internet, pero uno, uno, uno logra llegar ahí a, a qué es lo que utilizaban. Y, para mí, esto partió con un tipo que está en Alemania, que se llama el Marius Kimadri, algo así, le llamaban el de Facer. Ese tipo se metió a la. Se coló al Pop Mart, se coló, se coló al escenario. Se sacó fotos arriba del escenario, le sacó foto al, al rack, al, a los efectos, al, a, los, a los pedales, al, a, los, a los box, le sacó foto a, los, a las configuraciones, no sé cómo no se lo llegaron preso. Eh, como es buena onda, la Shoe, le, le dio un tour, un pequeño tour, y este tipo lo empezó a subir a internet. Entonces ahí parte de ello, y ahí yo supe, pude encontrar el efecto que es el corca 3 con el que se hace esto, Y ahora lo estoy simulando en un fractal. Eh, y lo, lo interesante de esto es que está seteado o la forma en que el, por llamarlo así el ciclo en que se va dando vuelta es no sé si se escucha es un guau es un guau que va en reversa ese ciclo está seteado en, en, en función de la canción del pulso de la canción del, del tempo de la canción entonces cuando termina hacer el acorde cuando termina el compás el guau ya viene completamente de vuelta para atrás y atrás y, y del fondo hay un flanger que va para el otro lado que va para arriba que le está dando ese sonido que es como carraspeado cuando, cuando está finalizando el acorde y para los que no sabemos
0: Nada de esto. <risa> Eso significa que son dos elementos que están sincronizados, dos pedales, dos efectos. Exactamente, son.
4: Podríamos decir dos, dos efectos que están sincronizados. Al, al, al mismo
0: tiempo dentro de ese, de ese aparatito de Corda 3. Y entendamos por efecto que el efecto es básicamente
4: un aparato, ¿cierto? Un aparato, claro, que, que cambia la señal. La señal de la guitarra la modula o la altera. Para obtener ciertos sonidos eh, particulares, en este caso lo que yo estaba ocupando acá era un, un guaguá, que los guaguá son bastante conocidos, la, la, la misma fonética lo hace un efecto que hace gua gua, -gua pero uh -huh. este es un gua que viene en reversa y eh, otro efecto que un es un flanger que produce que produce una, un, una separación de, de, de señal causa este 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 tipo como si como si el, el sonido estuviera debajo del agua. Suena como si estuviera bajo el agua. Entonces esa mezcla que, el, que lograron identificar eh, fue la con la que ellos lograron eh, reproducir algo que eh, originalmente no lo iba a llevar porque este, este efecto lo agregaron, cuentan ahí en, en un documental, lo agregaron en postproducción. No, no iba a venir. Entonces, a estos viejos, eh, gusta, a este viejo, a Diez, le gusta mucho perillar, ponerse a jugar con efecto. Él dice: Toda máquina tiene algo en particular que, que pueden hacer de todo, pero hay un, son, un único sonido que tiene, y es, mi, mi tarea es buscar cuál es ese sonido. Entonces, este viejo ahí llegaron a algo que en realidad es bastante particular, donde uno vaya, lo escuche, y no, no, no he escuchado al menos hay otro, otro tema, otro guitarrista que, que ocupe. Hay, hay, hay bastante, bastante en, en realidad, el espectro de guitarristas que si sí logran también eh, arquitecturas sónicas bien bonitas, pero esto es bastante llamativo. Pero además
0: de eso, tú ver, tienes la misma guitarra que La REC.
1: La REC de 12 cuerdas, sí. La, y esta sí, también... Sí, es sí. Claro, eso también pero es... Pero este es el modelo 360,
0: creo. Este es 360, sí. sí, sí. Los, si los guitarristas nos pueden definir aquí por qué es tan importante los eso... Los Beatles, por loco. Los Beatles. Los Beatles, uno, por favor.
5: Educa, eh, educa, educa, eh, educa.
1: ¿Qué más? No, pero antes hay un cover de sabes? Bob Dylan ¿no? eh, Mr. Tambourine. Ahí se empezó a hacer conocida este tipo de guitarra. Tiene una guitarra de 12 cuerdas. ¿sí? Es una guitarra de 12 guitarra? cuerdas que es de semi caja, porque creo que sí, es la. Sí, sí.
3: Es decir, ¿tiene, que tiene, ¿tiene un espacio? Un, claro, un espacio. Claro, es como los sí, violines, pero la mitad es violino. Sí, o sea, para que, para que no para que no nos escuchen a producir sonido. Esta reggae que tiene esa particularidad que, fíjate, yo no sé si tú compartes conmigo, Mauricio, pero si ese mismo efecto que utiliza Mauricio, tú lo haces en una Fender o en otra, no te va a, no va a sonar igual. Primero porque exacto. es de 12 cuerdas. O sea, y, y 12 cuerdas eléctricas, ¿no? entonces eléctricas, esa, eléctricas. esa ese, ese cosa envolvente la tiene esta guitarra, y de hecho, en el mismo Acton Baby, por ejemplo, en, en Better Than Real Thing, sí, eh, eh, utiliza otro efecto, que es un whammy, que también, si no fuera con, con nuestra guitarra, eh, sonaría totalmente Otra perfecta, bien. Otra cosa, claro, porque creo que, que cuál es la maravilla la, 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 la de las guitarras de 12 cuerdas, y en este caso con caja semiacústica, es que te suena la octava de la nota, o sea, te, te suena, claro. digamos, no no, no el arco, te, te, te suena un arco mucho más amplio mm. y eso con el efecto. ¿cómo? o sea, Claro, claro, lo perfectamente. Pero no son todas las cuerdas.
1: Son la, eh, la primera y la segunda no están octavadas.
4: Claro. La primera y la, la segunda estaban al
1: unísono. Sí, claro. Hasta la tercera está al unísono. entonces mucha gente lo trata de reproducir, por ejemplo, con un guami octavando, porque quieren enseñar y no le pasó nada igual tampoco
0: porque estaba todas las cuerdas. diferencia es por claro. Ya. Pero espérate, tú tienes otra guitarra y sí, tienes una, una... un montón de efectos y, y así creo... sonaría, por ejemplo, con una? Eso quiero Fiesta saber. ¿Cualquiera?
5: No. Bueno.
4: Parecido.
0: Ah, yeah. <risa> claro. Comparamos ya. Vamos a hacer una, una cosa de ingeniería aquí para batallas. <ríe> Ese es el sonido 1. Eh, con la guitarra que no es, con la guitarra que es. ¿eh? <ríe> No, que Vegas, que sí, sí, totalmente, se nota, se nota, las ponemos se nota, a uno se nota, se nota, un montón Maravilla. y bueno eh, ya nota, se nota, entendiendo más o menos cómo es el asunto eh, o se que se nota, que nota, es que igual,
1: básicamente, esta época de YouTube, Aston Baby Surupa está definido por ese multifecto al que hace referencia Mauricio, que es la GORGA 3. Básicamente una tarjeta también específica que tenía de modelo, que es la spc 01 Sí, 01 Que viene con distintos parches que después, claro, son como súper reconocibles de distintas canciones. No sé, NAM. NAM Ay,
4: déjame... Creo que The Flight también por ahí saca el... Sí, The Flight,
1: pero es el... Como decir el, el, el overdrive que viene, que es un poco el más drag. plástico. Sí. sí, sí más esto es super claro, plástico. Es súper sí. plástico. Lo que pasa es que, o sea, es tanto que hasta los lados de ese disco están con ese multi-efecto, Por ejemplo, esto que es como el inicio de Lady Booty's Sonido súper plástico. Son plástico. Uh -huh. Claro. Y, uh, y es
4: que a propósito o sea, sí, Un, flyer, ¿no? sí, un sí, claro Ahí no, se escucha no. un O, sí, claro. Que, está, eh, está o bien, uno de los cosas que más me encanta Que
1: De hecho se llama Page De hecho o sea, aquí que, tiene que usar ese Porque es la, la intro De sus Techo. claro No hay que hacerle nada De hecho ¿Sí? la mayoría de los seteos casi no hay que hacerle nada solo ocupar la guitarra apropiada, la muñeta adecuada el amplificador <risa> adecuado el técnico de sonido adecuado <risa> el guitarrista adecuado <risa> esa, esa, esa,
4: esa también es la guitarra
1: porque también lo hace con una Ricky Baker que, sí. para, que, para que saque ese sonido particular yo diría que es lo más reconocible que es después pues, que es la canción que yo sé que tanto me ha gustado
0: Yo quiero hacer una, una, una anotación, porque es súper interesante estar acá viendo esto y ver cómo de repente hay sonidos que se escuchan, pero que el, el guitarrista no está haciendo nada, digamos. No, no está tocando justo la, una cuerda que uno piensa que podría estar sonando. ya Lo que ocurre es que esa es la primero la magia del delay.
5: Uh -huh.
1: Yo lo tengo que poner una una vez ahí. y sigue claro. sonando, 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 sonando. Además se tiene un efecto... Ahora, hay, ¿Hay, hay diles, un delay doble. Un delay doble que está en. Sí, eso. Claro. Son delays encadenados. En claro, encadenados. Que claro. En tan, normalmente los delays se aplican una fórmula matemática asociada al. Ah, no, ya, al no, ya está cuestión ya. Al tempo. ¿no?
0: Al tempo.
4: tempo? <risa> es eso. Es, es muy matemático. Es súper
0: claro, matemático. Ahí se, se puso a, Oppenheimer. Claro, la ciencia de de la bomba.
5: La ciencia de de la bomba es eso.
1: Pero básicamente eso. Lo que pasa es que los multifactos te pueden ayudar a hacerlo. De forma básica, o sea, te ponen la nota, es decir, ya sea una corchea, una negra, sí. negra con punto. Pero va, sigue siendo eso, una fórmula matemática, sí. por la cual a través del tiempo, claro, te va definiendo cada cuántos milisegundos va, va haciendo el retardo. Claro. O va repitiendo la señal que ya tú hiciste con la guitarra. Y en este caso, tú encadenas dos, entonces van jugando entre las dos, por así decirlo. ¿Tienes que
5: hacer
0: como un pimponeo? Ok. okay. Y yo, yo quiero aprovechar de describir esto porque en el fondo es, eso es solamente una nota sí, se, es una sola nota y se escucha como si fueran ¿cuántas? no sé como si tocara cuatro 5, de
5: hecho cuando después va haciendo
1: este otro espejo dice <coughs> cuatro y siguió sonando por todo el compás claro. ¿Sí? esas es la y eso va ayudando a crear una atmósfera ese muro de sonido literalmente que va armando de diez y además va con el otro efecto que es que no es un autogua, porque tiene otro nombre, creo que es Seeker, porque va ah. siguiendo la señal, mm. y eso también le va dando, no sé si se alcanza a captar, que va detrás también, una, no, 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 bueno, claro. que no es el delay, claro. sino que es el mismo Seeker que va siguiendo, hacia, como haciendo así, de arriba hacia abajo la mm -hmm. señal, lo va pasando por la frecuencia más alta, la frecuencia más baja. Y va creando esa idea de que wow, 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 wow,
5: wow, wow.
1: Es súper difícil para uno que no tiene idea de sonido. No sé cómo pues uno define. Ah, es que esté como más cremoso. O es como. Sí, claro, sí, claro. Es más sí, cálido. Es sí, claro. claro, lo mismo. Eh, en vez de hablar, no sé, pues, de eso, de frecuencias, de cosas así por el estilo. Pero más o menos es la idea. Como parece que usted en la casa, mientras está ahí barriendo el piso, más o menos entienda. Escuchando de, de qué, ¿Qué se, se trata esto. Ah, bueno, y para pa, pa terminar de mostrar. gusta dar la señal, ponerle el delay y un trémolo. Claro, claro, claro. Sí. <risa> ya, este es un poco más irreproducible en otro tipo de efectos porque es un parche
0: que es un parche.
1: Ya. ¿Caché es que complica, lo, lo compliquen los numeritos? <risa> que se refieren a un CTO. Un, un barco, o, un barco, así un decirlo así. Que el, el multifecto define... ¿Cuántos efectos sí. van en la cadena que se define? Es decir, desde que entra de la señal de la guitarra uh -huh. hasta que sale hacia el amplificador o sale el, hacia... el combo de efectos, digamos. Exacto. Ya. Entonces, normalmente sí. estos uh -huh. efectos vienen con seteos preprogramados, por así decirlo. Uh -huh. Es decir, vienen de fábrica o en este caso venían en la tarjeta. Uh -huh. Y que de hecho, en este caso, alteran hasta incluso la cadena. Es decir,. ¿Qué pasaba primero? Si el overdrive, y si después claro. el tanker, y si después. Los y los van dando vueltas. Algo que no puedes hacer manualmente. De hecho, porque
4: venían en el seteo. Por eso Estamos que está hablando en... que ese es del año 80, ese aparato. Que está ahí. ¿88, claro. 89, creo que? Sí. No, sí. lo, pues, eh, no, el, el corga 3, 3. 3 No,
1: la 1 puede ser que dependa ah. de antes. Ya. Pero la 3 me parece que es 89, 88,
4: 89, 89. Ahora esto es claro, estos efectos ahora con esta máquina que tiene algo súper simplificado que le dice, <risa> Lo que pasa es claro. <risa> con, con que ese de... aparato hace todo lo que tenemos acá.
1: <risa> no, pero es diferente. No, 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 por favor. Por favor, muestra tú también qué podía hacer. <risa> eh, porque la gracia de ese es que de alguna forma encerró en una sola claro, aparato claro. de 20 por 30 y que pesará 2 y medio <risa> más o menos sí, echarlo en la mochila claro. y puede sonar como 10 puedes tener los amplificadores puedes, puedes tener, tener los pedales puedes todo. tener los delays puedes tener todo ahí en eso y más o sea. encima endorsado <risa> o sea, viene claro, poco claro. más que falta eh, siempre creo que Exacto, leía perfecto. una entrevista, así que, de hecho, no le gustaría ser el hombre en, el, en la pared, claro. así como compre esta guitarra porque yo la uso bueno,
0: ahí está, compre Ay, ese claro. multifierto porque yo la uso hacer <risa> claro, claro. la diferenciación, o sea, Mauricio y Rodrigo llegaron con dos maletas gigantes llenas de cosas <risa> y creo que llegó con su mochila claro. y de su mochila sacó un aparatito Mequilla, que igual no, es, claro. es contundente, o sea, imagínense como un laptop un, top, sí, eh, muy, muy un claro. poco más grueso y grande, eh, junto con un pedal. Ah, y con eso él trabaja. Un mini icepad. IPad, <risa> <Como un risa> Pero y, a mí me gustó cómo sonó, porque
2: en la previa mostraste cómo sonaba Bad. Por ejemplo, Bad, Bad, mira, he hecho, he hecho un punto también que sonaba sona yo todo, el cuento de esto que es la uñeta. Sí. Uh -huh. Que es súper importante. ¿Sí? Casi, esto es lo que hace. Gran parte del sonido de este, Ahí está.
0: Y todos tienen la misma uñeta. ¿Sí? Es con el club y todos lo muestran así. Claro, porque él no usa esta parte. ¿cachai? Que la parte como corrugada de la. la Eucaristía.
5: Como...
2: La uñeta bien. Bien aventurada. Es bueno que le explicaré a, a
3: sí. Vamos, o sea, vamos,
2: Creo que es, es, la, que la es, es la sí. ocasión, una de las canciones para mostrarlo. porque va es como eso. ¿cachai? Mira. Si usa la bolleta por, por la parte como que, que no es corrugada, ¿cachai? puede
0: buena o normal.
2: La doy vuelta por la parte corrugada de la niñeta, mira. cuenta Como el 50% la, el mm. la ataque en el fondo. Sí, sí eso. Y el sonido cambia. O sea, si tú escuchas, Realmente por ejemplo, bien, bien con la wifi te das cuenta que, oye, es otro Es otra cosa. Claro. Si no Esto, esa
1: sintió. parte, o sea, la verdad es que como que va raspando la cuerda o sea, le añade la ataque la banda, y, la, y brillo. Exactamente.
0: Exactamente. Decir, la es decir, las vibraciones como que cambian básicamente. O sea.
1: Uñera. <risa> Uñera. <risa> las venden por paquetes de 10 en Amazon por cien en Amazon si ese es el problema ver. que esta hay que importarla encima
0: sí, sí, yo, yo, yo sin, sin ser guitarrista había escuchado de la leyenda de la uñeta que además son todas Increíble, azules como eh, como
1: creo como que claro. ah, lo que pasa es que el color azul se refiere a un grosor específico de la mierda. Ah, no, es la marca Herding tiene de esta misma en como tres grosores, así como estas son las. Ya me olvidé cuánto es. Aquí dice:
4: No, no dice. Estas son las chinas falsas. <risa> Yo tengo la West Germany. ¿eh? No dice tampoco. De no, si eran como 0,8, okay. que son media,
1: por así decirlo.
5: Cambia,
2: pero así impresionante. O sea, gran parte del
4: sonido también está acá. Eh, increíble como no es. Sí, ahí eh, un, en, en, un, en, un, um, en un video con Dallas. Un random. Sí. Un, un random a, a, a Dallas y él explica que prácticamente el 90% del sonido de este gallo viene está acá, manu, mano, uñeta, y el otro 10% son estas cosas, que los, los efectos. Sí, es mucha técnica, es muy cuadradito. Ahí hay, hay inclusive delays que uno cree que lo está usando, pero ahí lo aclara Dallas que él no, no es que esté repitiendo su delay, sino que él lo está haciendo súper cuadrado bien en el tiempo y, y pareciera que estuviera repitiendo la misma nota. Pero es un. Porque este gallo es un guitarrista rítmico. Eh, tiene muy, muy buena técnica en cuanto a, su, a, a la cuadratura con la que él va, va repitiendo va, va y Es súper complicado porque tocar con la uñeta al revés, que esta parte es rugosa. Eh, te hace un poco más lento entonces, hacer uh -huh. solos con esto, hacer solos tipo Satriani con este lado, uh -huh. es complicadísimo. Se
0: enganche, sí, se no se que cuando se, 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 se engancha, engancha la claro. moneta, no, no lo puede. No Cuántas
2: nuevas es cachetas que tú te y claro, se lo enganchan. No se, se enganchan y chelando, sale volando y tienes que tener al lado, si no. Sí. A lo mejor por, por eso se de se
0: hecho, no hace tantos solos como uno pensaría. O <risas> sea, sí, claro. A lo mejor o, no es O lo lo por eso claro. también
2: pasa a llevar otras cuerdas. Si de pronto pareciera
1: que fuera una técnica así como para llenar más que pasar a tocar la segunda haciendo el solo en la primera cuerda. Pues más y más, no es que sea un virtuoso que ocupe las seis cuerdas para hacer un solo haciendo un barrio de abajo para hacer nada no, probablemente lo haga todo solo en una sola cuerda, si sí, pasa por todo recorriendo toda la segunda cuerda,
4: la mayoría de
3: las veces sí, sí. una sola cuerda, <risa> exacto, siempre he tenido la, la duda de si eso fue intencional ah. del uso de la uñeta si es porque o, o si es porque la compró un día eh, y nadie eso, le dijo cómo o sea, bien. porque efectivamente una de las cosas que yo creo que hay que reconocerle a estos chicos y particularmente uh -huh. de hecho he hecho estudió piano, o sea, uh -huh. algo de piano bueno, el, el hermano mayor sabía guitarra de hecho armaron una guitarra pero yo siempre he tenido la duda y nunca, nunca he logrado, en todas las cosas que he leído, nunca he logrado que responder esa pregunta, digamos, si era, porque efectivamente él tuvo una, o sea, compró loñeta y la y la usó al revés y le gustó el sonido y la siguió utilizando así, mm. porque efectivamente eh, todos aquellos que en algún momento descubrimos ese detalle, mm. se nos abrió un mundo. O sea, lo sí. primero, o sea, cuando uno trabaja la sonoridad de Edge, siempre el, el delay, y de hecho la mayoría de los críticos ¿no? y la gente que hace review del sonido de él, siempre destacan de que, al igual que David Gilmour, por ejemplo, u otro artista, Edge hizo como marca registrada el delay como el sonido de él. Pero particularmente, esta, esa sonoridad que le da la uñeta cambia radicalmente todo. O sea, y de hecho, eso se mantiene en toda la historia, digamos. Porque efectivamente, lo que decía recién eh, Rodrigo del el sonido de Actus no su eh, aún yo me atrevería a decir que esos sonidos, con toda la sofisticación que hay detrás, si uno los toca con la uñeta normal, no te van a sonar igual. No, igual. Pues, o sea, no, no, claro, y eso no no, es una vez. marca registrada de, de Diez, digamos. ¿no? O sea, Ajá, que, claro. que ese sonido y bueno de hecho la, esta mañana son re escasas ¿eh? a propósito bueno aquellos que quieren toda, cualquier muñeca que tenga digamos es como es como una porosidad antializante lo podría decir sí, ¿no? la garra. claro, claro, claro. Eh, al revés y van a descubrir que efectivamente les va a sonar bastante más parecido no, pues, y puede
1: ayudar también a al curso para descubrir otro tipo de cosas para uno que no necesariamente quiere hacer tributo. Es una sí. otra forma de, de darle un sonido a, claro. a la guitarra. Bueno, y bueno, al final es eso: invitarte a jugar también un claro. poco con tu instrumento, que de pronto no es solamente ser tan de escuela, por así decirlo. O sea, que. De, sí. uh, un poco ortodoxo así como con la forma de hacer historias la, de la forma de hacer. Claro, no <risa> tampoco también tiene que ver eso o sea de hecho la misma historia si uno empieza a ver todas las épocas de YouTube y del sonido de Diez pasan también un poco por descubrimiento mm. a lo mejor la, la, la uñita puede ser un accidente feliz pero algo que no sé si te le ha pasado pero claro Diez partió con uno dos boxes con distintos CT o, o, o no sé porque como no puede cambiar el delay el tiempo del delay no podía cambiar con el memory mandando uno a otro en realidad era para eso o sea no sé se por gloria la canción tiene un tiempo eh, el delay y el solo tiene otro pero no sé si notaron ese cambio de sonido demasiado fuerte determinado en el word del ampli Muy sí. me da la impresión de que el sonido del ampli los sí. primeros tres discos ahí estaba el sonido o sea era buscar ese punto de saturación perfecto en el ampli, ya apoyarse un poco con algunos overdrive y obviamente el delay que también tenía como un sonido sucio al claro. ser un delay análogo no es como claro, ese sonido claro, digital claro. pero llegando a un 4 el sonido es súper limpio, La, aprovechando que ahora los delay que tiene son digitales entonces reproducir después, por ejemplo en un set, empezar a tocar canciones del Boy of Powerwork Work y después pasar al otro y con un solo ampli te lleva a obligar también a buscar, no sé, po, otro tipo de... No sé, no sé cómo lo, lo resolvían ustedes, cómo lo hacían. Y si te tocaron alguna vez con esa dificultad, porque por lo menos ahora, El... preparándome para esto, me acordé de eso.
5: La
4: <risa> verdad, claro. Era, no es complicado, porque claro, si, si tú no tenías algo con que hacer, ese switch, esos cambios rápidos como le dicen, termináis pegando tap encima para hacer los cambios ¿eh? Necesita que lo haga inmediato pues, apretáis un, un pedal y se, se, se resentió completamente en un, en un par de segundos o
0: sea, tú estabas exponiendo Rodrigo, que sí, básicamente no, no, no. la evolución de la música tuvo que ver mucho con cómo él fue evolucionando con sus aparatos, digamos o sea, hay un poco de influencia también un poco de los mismos productores, en este caso
1: de Brian Eno, de Daniel La sobre todo, que es como más y le encanta jugar
4: eh... La nueva. A no
1: le gusta jugar con, pedalí, con pedales, con efectos y con cuestiones. No, los mismos técnicos que empezaron a llegar tanto en producción como Dallas Chu acompañándolo también en. Se metía al. Sí, sí. Al estudio.
4: ¿Cómo se llama? El estudio, el tablet, le, le ¿Cómo, si él empezaba a probar también?
1: Claro. Cuenta la leyenda después también que le empezaba a probar el tablet, ¡Oh, espérate! ¡Déjalo ir!
3: Me gustó y empezaba a. <risa> Ahora hay que recordar Qué también tremendo. que era la, de la escuela, como el, antes de llegar a trabajar con Diech había sido técnico de guitarra de Andy Summer. Mm. Eh, bueno, todos conocen a Andy Summer por The Police. Eh, y y era, o sea, Andy Summer tiene una cara B como, como guitarrista solista mm. que es súper experimental incluso trabajó mucho con sintetizadores en los primeros años 80 entonces claro, yo, yo me acuerdo, no sé si ustedes lo vieron documentando, donde aparecía, aparecía Dallas que una de sus funciones era recolectarle sonidos o sea, o nuevos efectos sí. a DH, digamos, ¿no? o sea, andar buscando algo nuevo y yo tengo la sensación fíjense, tampoco esto es solamente no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que el hecho que utilice <risa> DH hoy día, eh, fractal digamos, tiene también que ver un poco con eso, porque lo que decía Rodrigo, o sea, a ver, todos aquellos que cuando vimos yo por lo menos vi por primera vez he todo acá en Chile con el Pop ¿no? Yo me acuerdo que era una estación eh, de la NASA, arriba sí, de ese nivel. Sí, eran
1: como dos refrigeradores de los sí, dos refrigeradores sí, sí, sí. ¿eh? Era, era una cosa
3: panos. enorme, incomprensible. Y, ya, sea,
1: y además, mm. claro, porque eran los racks, si no, no recuerdo. Y ahora Rodrigo, Eran como ocho distribuidores Claro, claro era como ocho amigos, de eran como ocho distribuidos. Y ahora análogo ¿Qué pasó acá? Como para tirar graficar mentalmente decimos refrigeradores eh. gracias <risa> no sé si alguno en sus trabajos tendrá pero habrá visto estos rat donde se ponen equipos de por ejemplo de computación, por ejemplo para hacer no. las redes los servidores se de computación, comput imagínese de un, servidor de claro, sí. Ya, sí. un servidor de computador ya. eso mismo, ya, sí. pero con módulos de multi-efecto, uh -huh. que ocupan dos o hasta a veces tres espacios de esos que podrían ocupar un, <risa> un una... servidor, no sé Exacto. un computador ya. Yeah. imagínate eso de, yo creo que eran de dos espacios y estaban, nah, nah, eran mm, un alto, pero no mm, sé si tanto. No, tal yo, vez puede ser más. más un poquito más, yeah. mío es de dos ah, 16 por ahí, por dos <risa> espacios no, es, como, sí, ¿no? 16 espacios dos, dos, dos columnas dos columnas de, de columnas. 16 espacios claro. arriba de eso, pedales muchos, porque en ese tiempo está de hecho encima va todo a acuerdo de los tiempos porque fue como un renacer de los pedales análogos, sobre todo en Inglaterra, con estas no, no sé, por Lopton, eh, Lopton Fair, claro. Eh, claro que empezaron a hacer otra vez pedales boutique y experimentar otra vez como alguna vez su tiempo fue no sé, por ElectroHarmónico, la misma pelea que tuvieron así como en los 70 ahora en los 90 también fue lo mismo porque también estaban surgiendo más artistas a los cuales había que alimentarles con sonidos nuevos o sea, estaba Reedy, estaba Blur, estaba... estaba, 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 estaba o así no, porque eran más pobres. Claro, <risa> o sea, claro, o sea, claro. no
3: mira que nos pueden caer por ahí. No, no, <risa> no, pero... O sea, claro,
5: en
3: el
2: fondo, pero un sonido más, más plano, no tenía mucho... Porque, no, porque claro, básicamente es el sonido truco, que le no,
1: reproduce el claro, ampli.
2: Claro. Claro, sí, ampli. Claro, era eso más que nada. De hecho, aproveché de ver
1: bien los equipos que tenía Noel Gallagher cuando vino acompañando a YouTube. Y era un ampli con un
2: atenuador, ¿no? sí. Claro, perfecto. Dale todo el su YouTube al ampli y lo baja en un
0: Exacto. Claro. Ahora yo tengo una duda, por ejemplo, muy, muy eh, inocente. Están todos estos equipos atrás, ¿cierto? Pero ¿cómo manejas esos, todos esos equipos que están atrás? ¿Cómo lo maneja de hecho? Me imagino con una pedalera que tiene a su alcance, ¿no? Sí. Vía claro. Sí. Vía media.
4: Vía Media, vía, claro. Vía Media. Vía media. Es una Skydrupal, algo creo que No, pues son las de Bob Rocho
3: aquí para que la gente entienda claro hay un montón de rack en estos refrigeradores de los que hablaba Rodrigo donde están todos estos rack defectos digamos no cada uno de ellos tiene ciertas particularidades cierto digamos abanico de sonido y la maestría de Dietz es que los combina ¿no? en tiempo real ¿no? entonces un rack tiene eco como decía Rodrigo ¿no? tiene muchos ecos y otro a lo mejor tiene efectos de modulación como el guaguá que nos mostraba antes Mauricio lo que hace Dietz es que cuando está, está interpretando ejecutando a través de una switchera, que es lo que tienen acá los chicos, ¿no? O sea, una, de, una, una especie como que llama el efecto, ¿no? Él aprieta un botón y activa la combinación de esos racks, ¿no? Uh -huh. Y eso aparece en tiempo real a través de su, de su ejecución en la guitarra. Sí. Entonces, lo interesante de esto es que, claro, eh, para la gente que no, que no está viendo lo que tenemos acá, efectivamente, la, 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 digamos, los sonidos de DH están en estos racks. Y para que lo entienda la gente, es como software, digamos. O sea, es como que tú llamas un programa. Uh -huh. y lo ejecutas no a través de lo que tú estás haciendo entonces claro Edge, eh, y es lo que conversábamos recién cuando cuando yo lo vi en el pop era o sea eran dos refrigeradores no o sea uh -huh. dos racks gigantes no llenos de estas cajitas de efectos más efectos de pedales no individuales que ahí también escondía un poco esta magia de cómo recrear los efectos los sonidos de YouTube de los 80, los 80 sí. pero además a esos súmale yo, yo, yo me acuerdo que eran como dejan haber sido como o filas ocho. de tres box eran otros más y tenía dos chiquititos unos sí. Randall sí. entre medio ah, sí. no, y, no, claro, sí, no, y detrás sí. tenía sí. otro invertido sí. que yo creo que era como sí. para pa tenerlos como de back por si algo pasaba sí, no recuerdo
1: el Randall era como para tocar Bullet the Blues. Ah, perfecto. Claro, sí, claro. sí ah, por es, 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 es,
4: Esa es la característica que, él, que ellos se jactan. Que todo lo que está en el estudio lo saca y se lo lleva al Pero escenario. Yo. O sea, la idea de él es sonar como sonó en el estudio. Se lograr hacerlo como lo más, lo más parecido. Claro, originalmente yo creo que el escenario lo tuvieron que
1: hacer grande. A darle espacio,
5: <risa> a darle espacio ¿no? Mira, está buena, está buena la teoría.
1: Pero, pues, igual, o sea, si ustedes se recuerdan en Mart, finalmente ese arco no era para hacer un, una crítica al capitalismo en base a la mitad del McDonald's, sino que era para esconder el equipo de.
5: <risa>
2: de <risa>
0: cumpleaños dos. De... Sí, sí, sí. Está bien, Do -do. Pero, pero no era solamente eso, claro. <risa> Ah, oye, y, y yo quería preguntar también, sí. desde abajo del escenario, desde fuera de la guitarra, eh, a mí me parece una locura que para una sola canción de 20 tenga que utilizar un tremendo equipo. ¿Y eso es, sería, por ejemplo, llevable a, a esto que estamos viendo con, con Coque ahora, que tiene una cosa mucho más reducida y todo, o se pierde algo?
4: Sí, ahí viene el artista, mm. yo, yo diría que está en el artista que para ello es... Eh, bueno.. Comentan lo, lo que pasa es que es bastante meticuloso con su sonido con su eh, revisa después de los conciertos lo revisa de nuevo para ver en qué se equivocó, está todo el día trabajando eh, entonces claro, a, a mi juicio lo que, lo que pasa es que son bastante eh, detallistas no, como les comentaba a los muchachos por lo general en realidad cuando uno toca en un pub o en, en algún recinto eh, la audiencia no se da cuenta de los detalles que nos damos cuenta en un, un guitarrista por ejemplo el de cómo, cómo suena y que me gusta más este amplificador para ellos la cuestión es lo que sí. suene,
1: uh, uh. Claro. De, sí, hecho, lo... de hecho, probablemente no sé, pero... si tocamos con la col, uñeta por el
4: lado correcto, o no. Pues. <risa> claro. <risa> claro, claro, claro. claro pero, pero el tema es que, claro, el coque es súper práctico y, y, de hecho, yo creo que con eso debe hacer casi el 90%, más del 90% de los sonidos que, sí. que necesita ahí. Eh, versus, claro, nosotros que somos medio exagerados, nos, nos, gusta nos gustan los, los aparatitos de perillando. Sí, pero no hay que
2: hacer igual a un, un box escuchándolo ahí. Los... Sí. <risa> sí. Por no, mucho es que... El sonido de los
4: tubos no, es irreemplazable. Es es claro, los tubos o sea, es irreemplazable, pero se puede modelar. <risa>
5: cuando de hablamos de los box
0: hablamos de los amplificados otra amplificadores, amplificadores. Claro. parte del sonido también sí. claro. eh, sí, influye sonido. influye harto eso cierto sí el parlante se mueve porque
2: cuando tú tocas el parlante mm. es un movimiento el movimiento no es no, no, imposible poder emularlo con uno o sea, no, ahí ahí el air claro. hoy en día han llegado como a un nivel ya casi no sé súper cercano pero mm. la física no hizo la sí. cosa, pero yo creo que... Bueno, claro, y finalmente parece. cómo
1: responden también a la dinámica de tus dedos de tu tuñeteo, lo que hace una cosa, como dice, claro, físico, o sea, del parlante, de cómo pasa la señal por los tubitos, que ya están bien, claro. que si están bien calentitos o no, por así claro, decirlo, sí. eh, claro. cuántos años tiene, cuántos años de desgaste, porque él ocupa equipo viejos,
4: viejos, viejos refaccionados incluso claro piezas Fender el box principal, claro, piezas Fender metidos entre medio, con todo lo que pillaron a mano para repararlo en algún momento que les pasó algo y eso pero lo hace tan pero, único pero lo otro es
1: también el Vox en particular tiene un sonido específico que lo hace distinto
0: de otros mm. amplificadores. Es uno de los más populares, al parecer. De, o sea, de, por lo menos de, 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 lo que de yo música, he visto como, como espectador.
1: Claro, es lo que pasa es que, es que el, este, el, la gente que lo va a ver, o sea, de Brian May, va mm. abajo. Claro. Es sonido británico 100%. Los Beatles, Vox. El otro día leía una... James Brown en algún momento estuvo completamente endorsado. O sea, hasta tenían batería box Vox.
0: Ya, eso ya otro nivel. Sí.
1: Eh, pero por ese digo eh, Son populares por su fi fiabilidad. Me, que es muy importante. Sí,
3: sí los medios sí. están más realzados, ¿no? Sí, y es como que además cuando tú ves Vox, que es lo mismo que, que, que hablamos recién, yo creo que también el sonido de Edge como que recupera o mantiene la tradición histórica de lo que es el rock and roll original, digamos. Vox, o, sea, o sea, tú cualquier cosa que veas de los virus detrás es Vox. Eh, y yo diría que incluso hay algunas bandas que no... O sea, que, que el sonido del, 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 del amplificador efectivamente abra, le, le da soporte. Ahora, una cosa que cuando uno mira tu artefacto, o sea, ya ahí no sé cuál es la opinión del coque que, que tiene acá, el, 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 creo que era una de las versiones más avanzadas de, de este procesador, mm -hmm. pero es que se logra, o sea, eso hace 10, 20 años atrás no era posible, digamos, ¿no? Entonces, o sea, que tuvo en una mochila. Andes trayendo un procesador que es capaz de simular distintos tipos de amplificadores de distintas épocas. O sea, aquí para que entienda la gente que no está escuchando, pero tú puedes incluso llegar a definir la cercanía del micrófono del parlante
5: mm,
3: claro, en un programa. Claro, claro, sí. <risa> Eso hace 15 y 20 años, es imposible hacerlo. No, a ver, ¿cuándo, ¿Cuándo pero, salieron sí. los Line six? ¿2005? ¿2004? ¿Eso sí, lo Claro, claro, claro y, o sea, y, no yo diría como, que... Ahí, inclusive, claro. Rodrigo, en esa época, cuando sí, tú lo escuchabas, igual todavía sonaba sí, un poquito sí, sí, a plástico. Pero, pero, pero esto es pero... día, o sea, el, el, a ver, Frank, una, una cosa que yo creo que coincidimos los que estamos acá, bueno, sí. el, el tema, la, la batalla estuvo de cómo transformar algo desde lo digital a que te suene lo más parecido a lo, a lo analógico. Sí, es por, eso mucho, por eso, por ejemplo, cuando uno mira, no sé, por Nirvana, eh, de dos pedales, el escenario que utilizaba con Cobain digamos, ¿no? Entonces, claro, en los 80 y en los 90 se hicieron muchos procesadores plásticos para emular el sonido de los, de los autitos que decimos nosotros, que Exacto. son los pedales por separado, claro. porque, tal como decían acá los chicos, o sea, andar con una maleta con 20 pedales y además acordarte mientras estás ejecutando cuál tienes que pisar en vivo para que te suene. ¿no? Entonces, claro, la industria avanzó hacia, te hacia ponerle tecnología, pero. Una, un, algo que sucedió, creo que muchos músicos, fue que era muy plástico el sonido. ¿no? O sea, este tipo de procesadores hoy día, con el nivel de algoritmo y procesadores que tienen, digamos, detrás, hacen algo que hace 15 años atrás no era posible, que es que te sonara. Que, o sea, que esos eh, refrigeradores... Con toda esa cantidad de cosas. <risa> y de hecho, 10 está, está así hoy día. O sea, 10 va hoy día con bastante menos equipaje encima. Y yo diría que los, los procesadores grandes lo llevan por, como, como por si pasa algo, digamos. Exacto. No, Exacto. Porque... Y de hecho, yo creo que
1: ni lo ponen sobre el escenario. No. No, no. no todo. O sea, de hecho, 10 ahora se pasea por todo el escenario y ni siquiera pisa este controlador. No, sí. y claro, es lo... lo que pasa es que todo ahora se puede controlar por MIDI. Claro. Y en la medida que ya tengan cada vez el set más a por así, un Ni siquiera Dallas Chu tiene que estar ahí pisando. De hecho, no se echar y claro, automático. Automático. Luces, todo. Ese. Ah, es que no lo pueden ver el... Pero ya que yo tengo otro módulo, que ¿no? cumplía esa función. Envía una señal de. Una pista de, de sonido. Sí. Que salía sí. la pista atrás con lo que se a tocar. El clic. Y llamaba una señal MIDI. Que me iba cambiando los efectos al tiempo. Entonces sí. yo no me tenía que preocupar de nada. Solamente así como de tocar. Tocar y tratar de conectar con el escenario lo vale. están
0: todos así que tampoco oye yo tengo una, vale. una pregunta que justamente va en, en en la línea de lo análogo versus lo digital para mí hay un cambio como fan eh, en la guitarra desde a, del pop después de los la leave behind hacia uh -huh. adelante ¿cierto? Eh, ¿Creen que todo este, todo este aparataje eh, y esa simplificación del aparataje influyó realmente en eso? ¿O simplemente es una cosa que se fue dando con los, con los años, digamos? ¿Cambió el guitarrista o cambió la tecnología? Creo que esa es la, la pregunta. A ver, yo yo,
3: yo así para, para ponerle pimienta a la conversa. Eh, yo creo que mucha gente, a propósito de la fascinación que tiene acá, por ejemplo, Mauricio y Rodrigo con, con actus en ropa y digamos Pop uh -huh. aunque Pop es raro igual ¿eh? pero, pero es como, en los 90 la sonoridad de YouTube cambió radicalmente no pero que era parte de la evolución que han tenido ahora, si tú te das cuenta, Franz, cuando vuelven ellos con All the Behind es como volver al origen, igual, ¿no? O sea, incluso dicho por ellos, ¿no? O sea, como el tema de volver en una parte a, a, a reencontrarse con ese sonido. O sea, The Beautiful Day es como esa, esa ese sonido muy de los 80. Exacto con algunos matices entre medio, ¿no? Con octavadores, en algunas claro. partes, etcétera, ¿no? Como a propósito, digamos, de, de ese sonido de, de... Ay, se me olvidó hasta el nombre de la canción que estaba haciendo ahora de con el Wauwau. E eh, ah, Ex Bish. Exactamente. Pero a lo que voy es que yo, yo creo que también tiene que ver con que, por un, por un lado, con esta necesidad y tú de YouTube siempre de tratar de reinvertirse Nunca siempre le funciona bien. Mm -hmm. Ay, yo, yo debo confesarles que Lola Behind para mí tiene o sea sí pero como que no, no de hecho yo como que recuperé mi cariño mucho más con eh, How to Dismantle Anatomic Bomb sí, digamos sí, porque sí. ahí como que como que sí o sea, como esa idea la, que, está, que probablemente estuvieron tratando de recuperar con el Lola uh -huh. la plasmaron mucho tal mejor cual, ahí tal sí. cual porque era, era muy raro te das cuenta porque, y, y yo creo que no, no tiene que ver con esta lucha de lo análogo con lo digital porque de hecho yo creo que de hecho ha sido súper mal de utilizar rack y procesadores digitales el sonido que logra siempre es como muy analógico ¿no? uh -huh. o sea, eh, y de hecho por eso nos costaba tanto en algún momento encontrar esa son esa, ese sonido pero yo te diría que no, no, no veo que la pugna tenga que ver con él, con los aparatos digamos, uh -huh. sino que con, con cómo seguir articulando su forma de hacer, de, de trabajar la guitarra con el tema del sonido para reinventar a la banda porque a ver, si hay algo, si hay una responsabilidad a propósito de suropa donde diez es productor también, ¿no? Es que él decide, o sea, eh, y de hecho en el documental este que comentábamos antes de que partiéramos, ¿no? El de Letterman que en una parte hay una cosa que, que uno sabe, pero que ahí lo confiesa, eh, que le dice, bueno, diez, que, 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 o sea, en, en, por simpatía es un amigo todavía, que él lo odia porque no lo necesita. <risa> no, o sea, Bono le dice a Diez, yo te odio porque tú no me necesitas, porque tú podías haber perfectamente montado esta banda sin mí, sin Bono, o sea, para que lo entienda la gente, o sea, es como, porque el tipo es un genio, o sea, es un genio de lo simple, digamos, pero es bien interesante eso de que yo creo que, ahí no sé qué lo opina el resto, pero a mí el tema de, la, de los procesadores siempre han sido como, claro, es como la parte oculta del sonido que la gente no tiene por qué conocerlo ¿no? mm. o sea, sí. la gente distingue es el sonido magia, de VH, ¿claro? claro. pero claro, detrás de eso eh, hay, hay muchos documentales que lo muestran la cantidad de horas que este viejo sí, ocupa claro dedica ¿no? en, 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 en explorar, ¿no? y él en alguna entrevista, y con esto cierro, siempre decía, para mí el efecto es una forma de darle un color a, la, a las canciones, ¿no? de buscar una, una voz distinta. Y claro, yo creo que eh, hoy día incluso está más acústico en el última, la última ¿Sí? cosa, es como una guitarra acústica, afinaciones distintas, es otra cosa, ¿eh? a propósito, mm. en el How to Dismantle Anatomic Bomb comenzó. A, a trabajar con otras afinaciones bueno, eh, no forgetos los fires también pues. claro, pero hay una como un tema digamos no, y...
1: o sea pero, lo que pasa es que él ¿sí? siempre le gustaba experimentar en algún momento, o sea, por ejemplo, su render creo que era, que ¿sí? steel Lab Steel, sí. Lab steel ¿sí? eh, y ese necesariamente sí. va también con otra afinación, claro. empezó a jugar con otras cosas, pero sí, ahí empezó a a propósito me tengo que colocar porque no puedo dejar pasar esta oportunidad es <risa> el momento preciso sí yo sé <risa> sí, lo, lo que pasa es que <risa> cuando dices claro esto de empezar a buscar entre tomar para darle color calidez carácter definitivamente mm -hmm. también mm -hmm. nos acordábamos con Franz una entrevista un tiempo también un rip round down que es como muestra así ya todo lo que tiene hecho, entre todas las guitarras todos los efectos y ahí es como llegaste a este en el derecho es que lo que pasa es que yo no podía llegar donde vos ¿no? Así decirle, mira, este es nuestro próximo hit. Ah, claro. 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 Como cambia todo. Tiene otra perspectiva. Después seguí haciendo la canción misma, ¿no? Son dos acordes. Claro, son dos acordes. ¿no? Claro, son dos, son acordes, acordes, acordes.
0: Claro,
5: dos acordes.
0: <risa> Literal. Y dos notas. Claro. Claro. Y uno que todo. se complica
1: ahí tratando de aprender todo el, el, claro, el Pero más o menos da a entender. Eso, eso. Para mí fue como una revelación, fue como así, en realidad. O sea, cuando tienes ideas tan sencillas, puedes tomar dos caminos. O hacer como el acústico que hicieron ahora, desnudar la canción hasta sí. lo más profundo, claro. te puede resultar, no te puede resultar. A mí no me gustó mucho, aunque aprendí a valorar el primer disco con los arreglos que hizo las canciones viejas. O llenarla de colores, sonido y cosas, y que la la canción, claro, adopte una personalidad, por así decirlo mm. y después eh, uno se es larga claro, sobre eso puede escribir buenas letras, malas letras pero la es justa es otro
0: tema eso,
1: eso da para cuando juntemos a cuatro vocalistas de <risa> tiempo, entonces, <risa> 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 <risa>
4: Sí, sí, agarrando un poco lo que contaba Álvaro, es que lo que yo vi fue la, como un poco la, la involución de la guitarra la medida que fue como desapareciendo los último picos, mm -hmm. perdí un poco de, quizás de protagonismo a, a veces tenía bastante influencia pero lo que yo he visto es que, como que hay un poco involucionando más a lo simple, a lo más sencillo, los solos desaparecieron prácticamente. La guitarra han sido mucho más rítmica, pero hace poco apareció un, un reportaje donde él decía que durante la pandemia tuvo bastante tiempo para pa dedicarse a componer y hacer. Eh, Nuevos, nuevos temas, y lo que él cree es que va a venir, eh, va a venir de nuevo fuerte la, la guitarra, eh. quiere estar ahí en la ola, dice, él quiere estar ahí <risa> bueno, de nuevo, no, ser el promotor de la guitarra, pero lo, claro, lo que yo he visto es que no, no es lo mismo, sí. no, no es que haya sido un tema de, de aparataje tecnológico, sino que una decisión hacia dónde querían ir, y que para dónde ha ido la industria, porque la mayoría de las de las nuevas generaciones no les gusta mucho agarrar una guitarra y ponerse a, 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 a tocar cosas complicadas, sino que sea algo más, más facilito y por ahí lo que yo veo es que por ahí también tú no haciendo esa respuesta un poco eh, per, eh, no complicando tanto los temas, haciéndolos más sencillos más fáciles de, de memorizar y de recordar y, y quizás por eso también te da esa sensación de que mm. te gustan más los discos antiguos, que tenían esa complejidad y que esa, toda esa estructura, esa, esa riqueza que y es que ahora, como que pierden un poquito esa personalidad. O sea,
1: no sé, no sé qué les parece a ustedes esto, que le da vueltas también. Son dos cosas. Me, eh, uno, que como que a partir del All That You Can Lean Behind, me dio la impresión de que la forma de componer es distinta, que no era a través de la guitarra, sino que a través del piano, porque era como mm. más mm. melódico. Los acordes ya no son abiertos, sino que son yeah. completamente cerrados. O sea, tiene otra forma de estructura. Lo otro también que a partir de ese disco los efectos empezaron a desaparecer esto de, y está más guiado como por los distintos tipos de overdrive, de forma de saturar la guitarra es decir, ya no sé voy a partir con un fuzz, después cuando llegue, en, en, entre la parte de la parte A de la canción voy a tener un overdrive, después en el puente voy a tener otro tipo de fuzz, después otro tipo de distorsión, y que se fue más como coloreando las canciones a través de distintos tipos de distorsión, que en vez de no sé,
0: pon estos sonidos es raros que, que se podían
3: sacar bueno. ¿qué opinan? o sea a ver yo, yo uh -huh. mira se gusta esa línea y que también para que para que como nosotros que, de, 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 de hacer, hemos hecho este trabajo ¿no? pero por ejemplo en una canción de YouTube tú puedes tener la introducción con un sonido la estrofa con otro, eh, el, el coro con otro, o sea, y, y son capas y a veces no son lo mismo. O sea, el otro día veía un tipo que como que mostraba la imagen. Ah, creo que justo en el, en, en el Twitter de, de la cuenta acá de YouTube Chile, alguien posteó una imagen del video de mientras de hecho, apretaba los pedales en beautiful day, ¿no?
5: Ah, y claro,
3: y tú, ay, y tú, y claro, y tú va, ves, o sea, pues ahí todavía no hacía todo detrás, sino que él, ¿cuántas veces apretaba? Y claro, y, y además, o sea, desde lejos mirando como como las secciones del tema dividido, ¿no? Yo coincido efectivamente con que hay, a ver, yo, yo, yo creo que nosotros tenemos una mala costumbre con YouTube, y es que cuando uno se acostumbra al sonido YouTube te lo cambian Siempre sí, era apostado, sí. o sea con Joshua, o sea Ajá, eh, sí. no sé si me explico, pero Joshua sí. después Radlanham, ¿no? Yo, yo también, yo disfruté mucho Radlanham, pero también una parte me decía, ay qué gringo esta cosa, no? Y de repente aparece Actun a propósito del tema de The Fly y fue como un charchazo, fue como, oye, ¿qué pasó, digamos, no? Eh, y, y para ellos inclusive dicen, no, o sea eh, eh, fue como esa fue la experimentación porque YouTube siempre, siempre The World unforgettable uh, Fire la Forget of Fire, Joshua de Joshua, de Joshua, los Rattlingham, a Action Baby, siempre es como que algo distinto, ¿no? A mí lo que me pasa de los, del 2000 para acá es como que se, se fue perdiendo esa sorpresa, mm -hmm. digamos, ¿no? Y creo que lo que dices tú, Rodrigo, que claro, probablemente, y eso también, fíjate, a, a propósito del personaje que, estamos, que nos convoca hoy día, pero Diez tiene como, es como el síndrome de Benjamin Button, porque hoy día lo veo más joven que cuando era, no sé si me explico, cuando sí. yo veo los videos de Diez, como misionero en Joshua Tree, con, casi con la Biblia en la mano, digamos, o sea, muy sí. sombrero sí. negro, sí, sí saliendo recién de la cabro, del campo de Amish. O sea, parece sí. más viejo ahí, ¿te das sí. cuenta. Y, y, y ahora lo, o sea, y ahora que ya es mayor, digamos, con gorrito de lana, que ya eso lo montó, pero anda con sus, sus zapatillas, digamos. Eh, Hombre, es,
0: es como. ¿Ya, ya no se compitió con
3: el clóset. No, no ya no. no. El... O sea, ese, ese estilo lo mantuvo desde un mm. título en adelante. Claro, claro. Y es como, es como un Ramón, digamos, ¿no? o sea, como un rockero. Y yo creo que ahí también está, probablemente, fíjate, no, 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 es, no es ni siquiera una teoría, pero es como que, de hecho, ahora, como ya hizo la pega, ya, es YouTube, o sea, no voy a volver a utilizar los sonidos que hacía yo en los 80, en los 90. Y, por ejemplo, me pasó con los últimos discos eléctricos de YouTube, ¿no? Que era muy eh, rock punk, o sea, muy, muy rock lo que decías tú, ¿no? O sea, este tema de mm. Fuzz, Overdrive, ¿no? ya se olvidó mucho del delay. Y por otro lado, este tema que tú decías de la, de la composición con piano. Claro. Porque efectivamente, como que, fíjense, es como raro, no es como una involución, no sé si es una involución, pero es como que YouTube. Ahora que están más grande, o una de dos, o se queda una tranquilidad que ya son YouTube, porque cuando uno escucha Rolling Stone que siguen sonando, Rolling Stone no vivía, suena igual que hace 50 años.
5: Mm.
3: No han innovado en nada, pero son los Rolling Stones, ¿te das cuenta? Yo creo que ese día tuviéramos los Beatles. Los Beatles sí. Probablemente nos estarían sorprendiendo cada vez. Pero fíjate tú que yo creo que tú nos acostumbró. Y este señor en particular, siempre cuando uno se acomodaba, decía ¡Mmm, mira qué, mira! Y de repente ¡pum! Te sacan un acto baby, digamos, ¿no? Entonces, estos sonidos dulces que hacía algo que digamos de, ¿no? Eco con Streets y Bat. Y de repente ¡pum! Y aparece con una distorsión grosera. Simple, pero grosera, digamos. Entonces, dice, te descoloca. Yo creo que algo les pasó que tiene que ver con eso, con que hoy día, no sé si es que estén como más... que hayan tirado la, 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 el guante, digamos, pero que están componiendo como originalmente cuando parte una banda, ¿no? Como muy muy simple, además. O sea, uh -huh. esa, esa sencillez no la han perdido. Entonces, yo diría que no, no, no sé si va por ahí, fíjate, pero a mí lo que me ha pasado con ello es que he perdido la capacidad de asombro con YouTube, digamos. Uh -huh. Y en el caso de Diez, que una pregunta que yo no, creo que no me vaya a responder, y esa la os comentaba a los chicos, siendo todo lo que Diez sin querer queriendo ha forjado una escuela. O sea, hay gente que no lo dice, pero cuando uno escucha los discos, sabe que Diez está detrás. Mm. Discúlpeme, aquí los auditores nos van a odiar, pero me veo a mí, no. <risa> Pero cuando uno escucha Coldplay, es sí. Diez detrás. ¿sí? Sí. Cuando uno escucha... A, Totalmente. A, claro, hay muchas bandas de día que tú escuchas la guitarra y esas bandas a lo mejor no existirían, sino que hubiese si existido, es igual que los Beatles, yo no existiría sin los Beatles, sin Bob Dylan, etc. Pero lo que me pasa es que claro, yo estaba tan acostumbrado en particular a esto, que cuando ya me dejan de sorprender es como eso, y la pregunta que, que yo les hacía es, ¿cómo diez haciendo una escuela sin querer queriendo, no sacó más disco en solitario? Mm. Porque incluso, haciendo como la desviada, pero Passengers por ejemplo, a mí Passenger me pareció fantástico, digamos, y de hecho era como la luz de esperanza después de su ropa, ¿no? Uy, lo que viene, ¿no? Más experimental, digamos. Salió Pop, que los trajo para a Chile, yo les lo agradezco. Pop tiene algunas cosas que son muy YouTube, Gone, por ejemplo, ¿no? No. pero también Mofo, a propósito de la, sí. de la, de la, del hilo claro. de su ropa, ¿no? Porque claro. también eh, a propósito del Guami, digamos, ¿no? Esa cosa. Pero me, me pasa eso, yo sé si te comparte. que Dietz eh, podía haber forjado una escuela, eh, podía haber hecho más trabajo experimental en solitario, porque además aprendió mucho la escuela de Brian Nino, de la Liana y la Lanoa, Flute, por ejemplo, que o sea, cuando uno dice Flute, está de Pechmouth también, hay otras uh -huh. bandas ahí, que eso es, otro, es otra cosa que también el sonido de YouTube lo define mucho, los sospechosos habituales.
5: Así <risa> ah, me también, sí.
3: pero sí. hay una mafia <risa> detrás de estos señores. Eh, la sonoridad o sea fíjense ustedes son como discos, discos que son contemporáneos ¿no? YouTube saca Actun Baby y estaba sonando por el otro lado Violator hay señores del equipo técnico que trabajaron en ambos discos claro. y eso no es casualidad no entonces claro cuando después aparece The Best Mode por ejemplo esto no tiene nada que ver con YouTube pero con Song of Fate and Devotion que es una, se distorsionó de Beach, digamos, se puso rock and rollero, es porque había un señor atrás, que es Mark Flood Ellis, que es un ingeniero, ingeniero de sonido, que el tipo también, o sea, de hecho, eh, a propósito de lo que decía antes eh, Mauricio, ¿no? NAMP o toda la experimentación de su ropa tiene mucho que ver con estas conversaciones, ¿no? De craftware, música electrónica, música industrial, ¿no? Y ahí, ustedes saben esa historia además de los cortes de pelo con los sombreros, ¿no? O sea, mientras Bono y Vietch miraban hacia un lado, los sombreros eh, Larry Mullen y eh, Adam Clayton los cortes de pelo siempre pelados los dos miraban para otro lado entonces siempre también hubo una tensión creativa muy grande porque la escuela de la base rítmica de YouTube es más clásica sin embargo, y, y por otro lado, Bono y Vietz siempre ¿no? están ahí como en pugna. Entonces, a mí siempre me faltó un poco eso de qué pasa con la experimentación. Y hoy día extraño eso, de verdad. Sinceramente, extraño esa... Que además yo creo que los años, digamos, o sea, este, todo, esta cosa de Letterman, bien por lo arreglo pero uff, no sé, chiquillos, a mí me... A no ser que efectivamente no estén de... sorpresa. Pues, preparando... Ahora
1: bueno. igual echaría de menos, como dices tú, los sospechosos de siempre. O sea, aquí mm. han estado lejos los últimos 10 años de, de YouTube y que de alguna forma ayuden a nuestro querido héroe del cual estamos conversando. Mm. Lo empujan un poquito más allá, le tiran un par de ideas probablemente. El hombre es Eugenio, pero igual necesita gente que lo apoye ahí.
0: Igual yo quiero recoger algo de lo que decía Álvaro. O sea, en... Yo siempre ha ido mucho con la industria Y si la industria se pone un poco más simple YouTube se pone un poco más simple Entonces quizás también eh, por ahí podemos encontrar Alguna explicación pero, pero la tecnología Volviendo un poquito más al tema de, de la guitarra en sí eh, Justamente como la industria Está yendo hacia otro lado La guitarra está perdiendo preponderancia Y quizás También eso ha hecho que De hecho se apuque eh, y, y, y como no han podido Responder quizás a eso ¿Qué es una pregunta para tirarlo a no, la mesa. Claro, eso, eso
4: es lo que te mencionaba, que el, el plantea que va a volver. Y ojalá que lo haga, <risa> decía Álvaro. Él plantea que va a volver fuerte de nuevo la guitarra. Esperemos que sea así, y vuelva a tomar una posición. O sea, o hay que, esperanza, de esperanza. De, de, de liderazgo. No, lo que pasa es que,
1: pensando, no sé,
4: lo, lo que pasa es que ahora ya no es
1: el sonido que defina a cómo se mueve el mundo. Ahí, la, la industria ya ahora abarca tanto público. Que simplemente, es que por cifras, claro lo que sea más pop más sencillo, de hecho, cada vez más sencillo o sea nada, con la Swift, y ojalá que no nos más en masa, pero claramente es buena música yo, a mí no me molesta, es buena música pero es sencilla claro, es súper básica dentro de lo que se puede hacer pero también vienen bandas que vienen saliendo solamente que el circuito ahora es más de festivales
0: de, um, y con lo que te tope en Spotify, por ejemplo.
1: Claro, que pero que por ejemplo, no sé, a mí de estos italianos, Maneskin, lo claro. encuentro genial, ¿eh? Y también es de todo, o sea, pero sigue siendo música de, de rock puro, o sea, guitarra, bajo, pero la guitarra Ay, súper y sencilla. Y aún así... Eh, un día le vi la pedalera al... Es el doble de la nuestra...
5: <risa>
1: <risa> sí. Y para hacer son sonidos que no parecen... Y encima, oh, no sé, por ahora endorsado por Tom Morello que es como también de los últimos baluartes mm. que han quedado así, sí. como una guitarra experimental donde él va probando sonidos que se parezcan lo más posible a una mesa de DJ. Caché. No sé, puede haber esperanza en ese sentido, de, pero no sé si va a ser ahora la música que domina el mundo es cosa de ver también las portadas no sé, de Rolling Stone que siempre ha sido como más que una revista musical, una revista cultural uh
5: -huh.
1: entonces lo que copa las portadas ahora de Rolling Stone no son bandas de rock en algún momento lo fueron, ahora no habrá que ver nomás cómo van evolucionando los tiempos porque también va a ir asociado también al mensaje el si mensaje nomás es que lo estamos pasando tan mal que mejor pasarlo bien acá dentro de un, escuchando música, ese va a ser el tipo de música que va a privilegiarse
0: y así es la cosa nomás o sea, eh. y te va y si no te gusta te va y si uno re, revisa se la, la historia de la industria de la, <risa> la música por lo menos la popular eh, te das cuenta de que siempre estos cambios han existido lo que pasa es que a uno como fan también le interesa ojalá pegarse a este sonido, me gustó mucho lo que dijo Álvaro en ese sentido, no te acostumbrabas a un sonido y eso quizás te lo cambiaban nah. eh, y eso puede ser bueno puede ser malo y por eso también hay, hay épocas marcadas y fans y fanatismos muy marcados eh, tenemos esta, estas peleas así como de, de trilogías así a mí me crió esta trilogía me crió esta otra pero hay muy breve porque pues, es, es que a ver
3: no, no es solamente este tema que cuando tú te aprendías como dice Benedetti no, cuando no se aprende las respuestas te cambian las preguntas ¿no? o mm -hmm. sea cuando tú te acostumbrabas ahí, cómodamente a un sonido de YouTube venían esto y te cambiaban totalmente y eso que era una apuesta arriesgada Sí. O sea, a ver, eh, todos hemos visto el documental de cómo grabaron Action Baby. O sea, en Action Baby hay, a propósito de cómo surge Mysterious Ways, digamos, ¿no? Que surge como la parte B de One, de, un, de una One que es una, una cosa rarísima, además. Y donde ellos estaban muy complicados de, de no lograr el sonido. O sea, se fueron a ANSA, a Berlín, ahí donde grabó uno de los discos más brillantes de David Bowie, para tratar de, o sea, no sé si me explico, pero YouTube tampoco. Es que hayan claro. sido siempre brillantes y geniales. Mm. tuvieron un apagón y cuando ah, terminaron la gira de, de Lost Town a propósito de Brad Ham, eh, o sea ellos estaban choreados entre sí mismos porque por esta misma división de que había la mitad de YouTube quería seguir un camino y otros dos querían experimentar ¿no? entonces como que dijeron ¿sabes qué? antes de romper y separarnos ah, tomémonos un tiempo una distancia y después bueno, vamos a, a juntar llamaron a la, a la, a la nueva ya y no que habían sido digamos incluso ellos fueron el artífices que ganaran Grammy y la cosa al principio no estuvo muy bien entonces a mí lo que me pasa ahí, Fran, es que, claro, nos tenían acostumbrados a eso, o mal acostumbrados, ¿no? A que cuando uno estaba como cómodamente sentado escuchando ese sonido, venían estos tipos y te cambiaban, y más encima te mostraban el futuro. Porque su ropa, o sea, por eso su ropa que acaba de cumplir, ¿cuánto años. años. Sí, Sí. Suena, o sea, tú lo escuchas y dices, oye, este tipo en ese medio que fumaba, digamos, ¿no? <risa> que se estaban metiendo en el cuerpo. Y era, era música del futuro. Muy incomprendido, pero claro, cuando lo escuchas hoy día, 2023, te das cuenta de la tremenda arquitectura sonora, ¿no? claro. el tipo y de la banda, que además combina muchas cosas. Combina una sofisticación cyberpunk, como una canción tan simple como of The First Time of Stay, que, que son temas muy simples, ¿no? Y donde además invitan a otras cosas, a, digamos como a Johnny Cash, etc. Entonces, fíjate que a mí lo que me pasa es que eh, o sea, ojalá eh, Mauricio, que, que sea así, que nos sorprenda, pero o sea, ¿qué van a demostrar? Porque además, fíjate otra cosa, eh, y esto es un dato como más político, que Diez incluso lo ha dicho cuando, cuando ha, ha hablado un poco de cómo compusieron Sandy Glorizonde. Y como a propósito que, que nos mostrase un ratito el sonido de Lobby Sleitness. Lobby Sleitness es un grito de desesperación de la separación de Diez. Claro. Sí. O sea, cuando Tom Morello le hace la entrevista ahora en, en, en la pandemia... Eh, y le, le habla del solo ese que es un, que un antisolo en realidad porque es eh, la, la guitarra llorando, no, sé. su separación con Aisling o Sullivan ustedes, cachen, yo me conozco casi toda la familia <risa> es como si fuera mi amigo <risa> pero, pero es un tema de que como, como te diría yo que la expresión de, de, de la emocionalidad en la, en la guitarra, te das cuenta entonces ya inventaron todo, a estas alturas del partido o sea, tendría que ser demasiado radical. Y ahí solamente alguna recomendación que no sé si lo han escuchado. Eh, yo siempre ando buscando música nueva, ¿no? Eh, Fontaine's DC. Fontaine's Dublin City. Una banda que ya lleva tres discos de Dublin Que no sé si lo han escuchado. Tienen un hit del año 2020 que se llama Televised te Mind. O sea, una mente televisada. Que cuando uno lo escucha es como JD Beachel. Eh, con esteroides, digamos, ¿no? Son es <risas> 2020, 2022, 2020-2022. Pero son de Dublín, digamos, y es, o sea, y ojo, es una cosa súper simple, son tres notas en la canción, pero tiene una sonoridad que tú decís, o sea, así me hubiese gustado, que, pero claro, ya tienen 60, ¿te das cuenta? ¿no? Sí, sí. Claro, claro. Claro, lo, lo hemos realizado
0: muchas veces en el, en el podcast, eso sí. No sé <risas> por qué llegamos siempre, se me
5: hace... <risa> 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 todo <risa> todo. Bueno.
1: Sí. Eh, a propósito de eso, es que me acordé del solo de Lois Blinders que nuestro jefe revisó. Ah.
0: redes sociales. Sí. ¿Sí? sí, Ah, ya, entonces. Ok, entonces, como para entrar a la última etapa ya de este especial de, de YouTube Chile, eh, vamos a. Tocar canciones que el público pidió a través de las redes sociales y vamos a tratar de como disecar un poquito desde el sonido de Diech eh, estas canciones. Y vamos a partir con una eh, que es de las más antiguas, que es Wire. Y Rodrigo es el que se va a encargar de eso. Así que, eh, dele. Lo primero, claramente sorprendido
1: de que haya gente pidiendo Wire, porque igual es de las canciones como, claro, dentro del disco, eh, pero llama la atención de hecho por su sonido, que es como, a ver, está. Fuertemente influenciado por así decirlo por el por el delay porque normalmente esta canción sonaría así
0: no tiene ninguna gracia y vos <risa> pero
1: eh, con un poco de la magia de primero la uñeta que va marcando como decíamos eso sería como tocar normal eso sería tocar por la parte baja, un poco de apañar y luego sería pro. Y lo otro que está es, es el delay que es el, el Core SDD 3000 que tiene dos particulares. Uno es un delay digital de los primeros que se hicieron en el año 80 hasta como del año 83 y lo segundo es eh, un preamplificador que tiene. Y la idea es que empuja un poco la señal <risa> para que llegue, por así decirlo, calentita al amplificador. Entonces, si uno no tiene que saturar el amplificador, tiene un sonido más o menos limpio. Pero si uno le da más ataque... Suena con una distorsión, tampoco es tan fuerte. Entonces, si sí, fue. Pues...
0: eso es, aplausos gracias. por favor bravo, aplausos bravo. <risa> gracias muchas gracias por tu disertación <risa> tengo siete <tiempo>, <risa> vamos a ver cómo le va al otro al otro alumno un con un claro. 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 otro de los de los temas que nos pidieron mucho y que, y que también yo encuentro que qué bueno que lo hayan pedido es lois blindness y el que se va a encargar de, de contarnos un poquito cómo es es
2: lois blindness aquí tengo dos eh... Dos escenas para eso, tres escenas, no, acuerdo. Primera una escena limpia, ¿cierto? Con un poco de delay. ¿Cierto? Un poquito de delay. Para la parte con... Como el pre... Y la parte con distorsión ya del solo final que ya el solo maravilloso había hecho. De María Telen.
0: ¿Saben que estar aquí en el estudio escuchándolo es, es potente? y es, es, es un solo muy potente también, de, de los más potentes, yo diría. De, sí, increíble. Sí. Bueno, y otro de los temas que nos pidieron también en redes sociales es el archiconocido Widow we'll Without You. Y llega un tema bien interesante porque. Es como muy simple, pero al mismo tiempo muy complejo y suena muy bonito. Y el que, el que lo va a hacer, el que nos va a demostrar cómo, cómo se toca es Álvaro. Así que esto es como más o menos cuando Yoda sacó la espada en el episodio 2. ¿Se puso a dar brinco?
5: Exacto. No sé si va a brincar,
0: pero, pero, pero imagínense, así como hace cuántos años que no, que no disfrutó, disfrutábamos de esto en vivo. Así que dale.
3: Explicamos. Expliquemos, por pues, favor. Eh, cuando ustedes escuchan el sonido de la guitarra al principio, que es esto? ¿No? Se dan cuenta que la cuerda queda sonando solita, sostenida. Este fue uno de los grandes descubrimientos de Diez, que de hecho le hizo cuando compuso el disco en solitario, porque trabajó con Michael Brook y, y le diseñó una guitarra con guitarra infinita, con, con esta cápsula infinita, que suena mientras uno esté. Y a eso, en vivo, le agrega esto otro, que es una orquesta de fondo ah. que armoniza ¿no? y que le hace sonar como si fueran muchas cosas ahí. Esta es la magia de esto. Y, y de hecho, esto no es una nota todo el rato, claro, una cuerda claro. sonando todo el rato. Esa es la magia de, de esta canción, que es maravillosa, que es muy rara, pero que, que el sonido define además la, el carácter de la, de la canción. Exacto. Eso oye, está lindísima la guitarra, está muy buena
0: oye, Hola, te, puedo, te puedo pedir favor de, de, de que pases de esa parte a, a cuando hace el, 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 el sonido más característico de la canción Ese ah. es el mejor solo de la historia <risa> Sí Lo <risa> bueno, es exquisito eso es. Ahí está Aplausos también está. Muchas eso. gracias Y bueno, nos va quedando Excelente. Un último solo también Escogido desde la... Pues solo, solo canción, como quieran, no, quieran llamarle. Tiene no, varias excepciones. Mauricio nos va a explicar y mostrar cómo es Until the End of the World. No, eh, bueno, este, este tema en particular, lo, lo que tiene...
4: Eh, claro, ellos usan el, la, la guitarra, se encuentra tres medios tonos hacia arriba. Eh, el, el delay va en lo que les decía que era el, el, la, la corchea con punto que pega un salto en cuanto al, al pulso ¿Escuchan ahí el, el pulso de acá?
0: Sí ta, ta, ta,
4: ta. Esa, es la, esa sería la historia en, en vivo Edge eh, usa una, una técnica bastante interesante que son los, los armónicos que acá no me sale, pero, pero en vivo lo hace con, con armónico y lo, lo rico que tiene esta canción es que tiene tres, eh, tres escenas la, la, la primera es esta guitarra que es un, un overdrive con, con el delay, la segunda que ya sería el solo, que es una guitarra más, mucho más distorsionada, con un delay que va en el, va en el pulso, y el otro es un, es un, un, un fuzz con, también con el delay que va en corchea con punto que suena mucho más potente ahí con eh, lo, lo que hace en vivo, en, en, en estudio es un poco más diferente, pero el, es, esto es en vivo en la, el, el, el poder que tiene, la, o la riqueza que tiene esta, esta canción, entonces claro en, eh, para pa la intro le, le, tiene la, la primera sección Un poquito está. Pues pasa a otra sección que es más, eh, más con acordes abiertos. lo día, o lo que les mencionaba, que es el, el solo con una, un poco más de distorsión, y ahí cambia el, cambian el delay.
0: ¿Y eso significa un cambio de efecto? En claro, el... un cambio de efecto.
4: Sexual. Ahí vuelvo de nuevo a la primera. Sí, Oye, había hay un dato curioso que yo lo encontré en un foro. No sé si será cierto. Dice que Eche tiene una malformación en este dedito. ¿En cuál dedo? En el dedo. El, ¿Meñique? El ¿Meñique el izquierdo? ¿Ya? Sí. Tiene una malformación. Por eso este tipo de, 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 de ligados que te hace te sale tan fuerte. Ya. Una, una malformación, no sé si será cierto, pero dato, dato fric tiene una mala forma de mal formación este más ¿En el... entonces. Claro, claro. claro. como vamos culoso, <risa> <tío.
5: risa> <risa> <risa> buen abrazo,
0: buenísimo. Muchas gracias, Mauricio Ay, yo lo he pasado. Yo veo puras caras alegres en este, <risa> en este cuarto, en este minuto. Se Es que es súper interesante poder eh, hacer esta como disección de, y, y con gente tocando de en vivo y que entienda el tema. Ay, ¿no? Así que yo lo he pasado, la raja. Así que. <risa> y bueno, yo creo que ya es hora de ir cerrando eh, y de agradecer también a todos los presentes eh, por haberse sumado a esta ocasión especial que, eh, insisto, estuvo súper entretenido. Y, y vamos cerrando con algunos de sus comentarios finales. Sí. ¿Qué les pareció? Eh, ¿qué? alguna reflexión filosófica sobre lo que Díaz ha significado en sus vidas? Sí. Algo, cuéntenme. Uf, uy, uy, uy. ¿Quién toma el micrófono? Ah, Los puse claro. a pensar, ¿eh? Así como.
4: En está. Hasta como profunda la pregunta <risa> que sí, sí, creo, que, creo, creo que te excediste un poco <risa> pero está
5: buena ¿eh? <risa> está buena, ¿no? está
4: buena. No, creo, creo, claro yo, yo creo que parte de lo, lo que a muchos nos gusta el, 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 en sí de la música es que es nuestra vía de escape y mm -hmm. que eh, tipos como estos como esto, YouTube nos puede llevar a, a otros mundos o, o despejarnos de, de, del, del día del día a día que tenemos en realidad es eh, son nuestros psicólogos que no necesariamente le estamos pagando para, para que nos hagan terapia, pero nos han ayudando constantemente para poder eh, eh, mantener o sostener nuestra, nuestra, eh, nuestra salud psicológica así que eh, yo creo que por ahí va, va un poco mi reflexión eh, 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 esto claro para, para nosotros Rodrigo, creo que es lo más que claro, porque también que esto, Álvaro que estos juguetes son eh, finalmente cosas que nos hacen eh, despejarnos o por lo a mí de, de, de poder estar eh, de, tanto en comunicación como con, con algo un poco la expresión, la expresión que uno, que uno busca uh -huh. eh, a través del tributo, que es esto lo, lo que, a lo que nos dedicamos, que, que es un poco rendirle homenaje a, a lo que nos gusta, a la música que nos gusta.
0: Qué buena reflexión, qué wow. profunda. La voy a anotar, la sí, <risa> voy llega, a dejar por ahí. Llega, llega a comentarle esto a tu señora, así, Se como, lo a mira, si por sea, esto no puedes a, vender voy esto. voy a pasar este, este <risa> podcast, no, no, para que me dé más carlos. Entiende mi pasión, entiendo. por favor.
4: Por eso entro con guitarra debajo del brazo y no sé <risa> de dónde la saco. Oye, ¡Oh, no, si me costó 100 lucas, ¿no? <risa> pues, bueno, me lo
1: preguntaron, no sé. Algunas han tenido problemas familiares por esto de guitarra, defecto, oh, lo que sea. No, ya, eso creo que fue suficiente respuesta. No, no, si no,
0: literal, entramos a en un grupo allá como
2: de terapia. No, sí, no, no, me siento solo, güey. No me siento solo? No me siento solo. ¿Mi, nombre es, Mi
0: nombre es Jorge. Los 12 pasos que hay que seguir. Hola, Jorge. Álvaro, te veo ahí también reflexionando. No, yo creo que, o sea,
3: yo creo que Marisa apuntaba a lo correcto. Digamos, al final uno la música es como una expresión de uno mismo al final es una extensión eh, yo creo que aquellos que en algún momento decidimos yo, yo de hecho aprendí a tocar guitarra y, y esto es una, una confesión no obligada de, de decirlo pero yo por ejemplo aprendí a guitarra a, a, yo, yo era muy bueno dibujando y me acuerdo cuando estaba andando Ham, eh, yo lo que hacía era dibujarle las manos a Diez cuando no sabía tocar entonces dibujaba las manos y después trataba de agarrar la guitarra para ver cómo hace la posición digamos, ¿no? obviamente que por aproximación de empezar empecé a, a, a conocer el sonido y aprender a tocar guitarra pero como decía Mauricio, yo creo que claro es una forma, no sé si de escape pero de, de, de sí, de una terapia digamos, ¿no? o sea, hacer música, en este caso tratar de acercarse al sonido de Edge eh, y, y de la música de YouTube yo creo que es eh, súper sano y aparte, bueno, aquí yo, yo igual estaba haciendo, eh, tocando en otros tributos pero no sé si les ha pasado a ustedes cuando han tocado en vivo en YouTube, pero hay una cosa de conexión con la sí. gente que es como un ritual al final, ¿no? Mm -hmm. Y, y yo creo que no hay ningún lugar más especial que ese, más, más allá de la, de la magia que ocurre en los ensayos, lo que acabas de ver tú demostrando los sonidos, es como una especie de comunión al final, ¿no? Entonces, yo creo que también ese, como reflexión final, aparte de ir a ver a que, que no nos escuchan, vayan a ver a las bandas, vayan a disfrutar, digamos, eh, y sigan disfrutando de magia. Es importante trabajo. Y es que va, hay muchas pega eso, trabajo, eso es, eso es importante, sí, yo creo que también, mm. no, esto no es subirse al escenario y todo lo demás, no, las hombre, bandas hacen un trabajo enorme mm. de sacar los temas de aproximarse al sonido, ustedes ya han escuchado en este podcast que sacar algo parecido a dieches un trabajo de relojería así que nada muy contento de haber compartido este espacio y yo creo que vamos a
2: tener que tener una segunda parte sí, yo creo va ¿eh? ¿sí? sí. no, 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 no eso y claro. cosas abren alguna cosita como sí Vietz, claro, algo claro, así, claro, claro, así. Claro. claro
5: vamos a
1: pedirle a la nueva claro. producción los canadá que manden unos sí. dólares por
5: último para... fractal fractal podría
0: mandar alguna cosa vamos a tratar de contactar a fractal ¿Coque? Eh, no, gracias. Yo te, o sea, te agradezco
2: que me hayas invitado, que me hayas hecho parte de esto, ¿cachai? de compartir. Yo, más que en eso, sea, para mí la música siempre ha sido un camino de vida desde que tengo. Soy así, chiquitito. Entonces, para mí esto es bacán porque poder compartir con amigos que les gusta la música, que tienen todos estos juguetes, ¿cachai? que poder ir conociendo más cosas, compartiendo.
0: Yo, para mí, te agradezco. De ¿no? todo corazón la invitación. Muchas gracias, y muchas gracias sí. también por todo lo que nos, nos mostraste hoy con, con la guitarra y los efectos. Bueno, y el ideólogo de esta estoy reunión... Estoy más contento que la <risa> chucha. Pa, no, no, estoy más contento que la chucha, voy a decir.
5: <risa>
1: Porque Resultó. la verdad salió mejor de lo que esperaba. Eh, a compartir con gente eh, que tiene distintas formas de cómo se aproximaron a la música uh -huh. que, que quienes lo toman de forma más profesional quienes lo toman más como un hobby quién, no sé que, que ya estamos eh, ya más de departamento o sea también amplificador así como para no molestar a nadie y en torno a algo que nos apasiona que nos gusta todo y que um, de alguna forma también fue definiendo un poco musicalmente o sea de hecho yo si me iba aproximando a otra música ha sido porque hay sí. en alguna entrevista el sonido se parecía las son similares más o menos todo rodeando así a YouTube y a DH y claro yo tuve algo muy parecido o sea yo soy un pésimo guitarrista o sea no tengo dedo yo sí tengo una malformación que el dedo se me va para acá entonces yo toco con tres dedos porque el cuarto me estorba y, uh, y de hecho yo aprendí a tocar bajo o sea yo empecé siendo bajista y todo y pronto empecé a tocar un poco más con la guitarra y sobre todo allá en la universidad y no es que no quiero decir nada malo con esto de Diech, pero me acomodó bastante más que no sé porque, eh, <risa> uh, no, no iba a ser Marty Friedman como pensaba que iba a ser en el colegio.
4: Como,
1: no, claramente lo. Eh. Fuera de mis posibilidades. Eh, uh, pero sí me sirvió para desarrollarme. Después ya puedo tocar otras cosas. Ahora sí puedo tocar, no sé, en Star Wars completa. <risa> <risa> no me autorizan en ninguna parte, pero sí.
5: Ahora
3: puede ser una versión a los digamos, también tengo más Ah, de sí, Claro, también, claro, claro, como claro. salió
5: una buena idea. O Se que más. Eso,
1: entonces, la, la, la verdad, estoy muy contento. Espero que la gente que escuche esto, que vea después la foto, los poses, todo lo que tenga. Lo disfruté tanto como nosotros. Yo siento que lo sentí que lo disfrutamos hoy día acá. Muchas sí. gracias, Franz, por la colaboración. Muchas gracias, Alfredo, también por prestarnos aquí Qué el gracias, espacio. Gracias. El piano queda pendiente porque, no, de verdad, era parte. Dos cosas que. Antes sí, de, ter de terminar. Dos preguntas. Uno, ¿cómo solucionaron ustedes el piano? <risa> Ahí está la pregunta. <risa> es <De que> <risa> buena pregunta. En eh, secuencia. <risa> sí, por pues, secuencia. Sí, pues, sí,
2: sí, pues, sí, sí, o sea, bueno,
1: ahora tienes un nombre aquí que pero, se trajo se ya, por ti. El caballero de los
4: pianos, que Entonces, No, no sí. yo, yo tuve que aprender. Eh. Aprendiste que. Pero tú. ahora me, me decís, ¿toca algo? No me acuerdo. ¿sí? O sea, Dos do años sí toca, no, no me acuerdo. De hecho,
1: yo me eché hasta un teclado de Alfredo porque me lo prestó para poder aprenderlo y una, una mala frenada llegando a la sala en sello. Ahí sí no me acuerdo. Así que veo la cara. Pero, pero me entusiasmó, él me es el hombre que me entusiasmó a aprender a tocar piano también. Bueno, de hecho, a mí me tocó aprender a tocar eh, Tim Weasel, mm, una flautita irlandesa porque dijimos que era buena idea tocar Morro. morro. sí. morro.
4: mira.
1: Yeah, y eso me lleva a la siguiente pregunta, que también se le dice estas malina, pero. ¿Cómo solucionar la segunda pose?
0: <risa> ¿O, o, cómo, ¿O cómo lo pusiste antes? Ya, yo... En lo mejor muy tono no mí fácil. ¿Y a usted, quién le dijo que sabía <risa> cantar como él?
4: <risa> Cantaba como... En no, en yo, yo nada, pero... Estuve un tiempo yendo a la Academia de Audio Música para sí, sí. solucionar con la... Geraldine... La Geraldine, la, la, la profe. A solucionar el problema de la segunda voz y aún así los chiquillos se mataban de la risa. Sí, ¿no? el, el, el tema es que hay secciones que las la hacemos grabar, la tenemos grabadas y le ponemos harto efecto, si tú le pones reverb a una mala voz, suena, suena bacán, a mí me dan caleta el reverb y ahí está, ahí suena. <risa> oye, suena más o menos, sí, <risa> Pero claro, hay, 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 hay secciones que están grabadas, otras las hacemos la hago yo, la hace, la hacía Neil eh, y Artur River para pa esconderle el poco talento.
2: <risa> te ves, no, tío. yo como cantante soy un buen guitarrista. No, no, me paso, me paso malazo. Yo, yo no. Hago los coros, pero no, no me considero sí. cantante bueno. difícil, no, es difícil. difícil. De hecho, pues teníamos
1: y... la suerte cuando estábamos con Alfredo tocando con Álvaro que Pepo hacía buenas canciones, pero tenía un l... <risa> problema Sobre el jefe, que cuando empezaba a cantar y de ahí se afinaba <risa> pero es,
0: es un problema súper normal dentro de muchas
1: bandas el tocaba batería o sea, igual hacía un gran esfuerzo sí, sí. ya después cuando no estaba tocando con Pepo yo me vi forzado a aprender y lo que hice fue, como ya sabía tocar un poco de piano aprender a la idea de, de cómo van normalmente las segundas voces y ahí por, por repetición nomás, claro, hasta que darle. Claro. Y tuve la fortuna de tener también un buen cantante, un buen oído, entonces no nos perdíamos. Entonces ya después al final había complicidad suficiente como para cachar qué podía ser cada uno y qué podía ser el otro. Pero es mucho fuerza sobre todo cuando uno no tiene ni un talento para pa lanzarlo <risa> sí, solamente lo mínimo para hacer la pega y solo se <risa> sí. pero se hizo Eso. lo que se pudo pero bueno, sí. muchas gracias por
4: venir, en serio a todos ustedes sí, por su buena disposición, por traer sus ti, cositas gracias. sus
1: juguetes, su, mí, su tiempo a mí, sobre mí me,
4: me recordó esto como te decía la junta con los hermanos un saludo para, la, y para los cabros chicos allá de los
1: hornos
4: no volvió no estoy seguro, se pusieron súper
0: específicos son más son más
4: ñoños que nosotros
1: son más ñoños ellos tenían el cd en un rap el original de verdad, malo
0: la verdad que empezaba a saturar sí pero bueno, o sea, esta junta trajo emociones, trajo alegría trajo buena onda buena onda esa es la frase final para despedir los, los podcasts como el jefe lo hace allá en Canadá sí. así que bueno vamos cerrando nuevamente muchas gracias a todos por haber estado acá eh, y esperamos que ustedes como escuchas hayan disfrutado de este podcast y bueno estén viendo también el material adicional que va a salir en que van a estar en las redes sociales que estuvimos grabando acá eh, algunas fotos algunos videos y qué sé yo así que eso muchas gracias por escuchar y buena onda buena nos onda. vemos Chao, chao. chao, chao.
5: He's still there it's incredible that we're here right